1: Spelarna springer rakt över planen direkt till Malmö publiken. Och då kommer några Hammarby, Dora in där borta och ska... tråka ja, tråkiga ah, det, nej, Daniel. Tråkiga kommer in och kasta kasta bengaler här. Åh, herregud.
2: Strategin bygger på att rättsstaten är shit, men straffrätten
1: kommer bara en bit. Polisåklagare levererar levererat 2-300 tillträdesförbud, medan fotbollarna levererar levererat 40-50 arrangörsavstängningar. De där proportionerna borde vara de använda.
2: Göran Rikmö har arbetat med supporterfrågor i över 30 år. Hammarby säkerhetsansvarig var bland annat en stark röst när man fick polisen att ta bort villkostrappan. Men den svenska supporterkulturen står inför stora utmaningar inför framtiden enligt Rikmö som varnar för att nya hårda tag kan vänta om man inte skärper sig.
1: Jag tror så att kollektivet måste bestämma hur vi ska ha det på fotbollsarenorna. Och vill vi ha det till frihet så ska vi också ta ett ansvar. Men du kan inte ha frihet där, där du väljer att, att trycka ner din, andra människor och sen inte tro att det finns en repressiv åtgärd för det. Ett sådant samhälle finns inte.
2: I podden pratar vi om relationen med polisen, och myndighetens problem samt om supporterkulturens utveckling. Och att även om det är lugnt på de flesta matcherna finns oroande inslag på en del matcher.
1: Alla utvecklingar som är negativa är oroväckande. Att avskapetalet till sig in i tar sig andra former. Och det, och det handlar om att då måste vi klubbar också, tillsammans med berörda myndigheter också parera upp dem på ett annat sätt. Sen är vi också en snitt av vårt samhälle i stort.
2: <tightening overall navy> och vi går tillbaka till tumultet som inträffade i samband med Hammarby sportamöte med 20 i somras. Där Hammarby-sektionen attackerades och var som borde ha gjorts annorlunda för att undvika situationen.
1: Min magkänsla är att 9 av 10 händelser, eller 95, eller 90 av 100, hur man nu vill räkna det där, 95 kanske av 100 händelser som sker i form av ordningsstörningar som uppstår, och så vidare. Och så vidare. Hade man kunnat undvika om vi som arrangörer har gjort bättre jobb, om fotbollsarrangörerna hade blivit bättre på det vi gör och varit bättre förberedda och kanske mer rödmjuka, så hade man kunnat undvika en hel del av de ordningsstörningar som uppstår. Podden
2: är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om Jörn Rickmans resa från läktarna till att bli en i Hammarby och vi går igenom de brister som finns i exkluderingsstrategin som är satt till villkorstrappan samt om hur många som inte kan ämnet men som gärna uttalar sig efter olika oroligheter. Och så talar vi om damfotbollens supporterkultur som är på stark frammarsch. Men också om de utmaningar som den ställs inför. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ruta.
1: Ålder? Äh, oj, 55. Bo? Äh, vändelse? Familj? Ja, <skratt> det har jag. Jag har sambo och eh, tre egna barn och två bonusbarn. Utbildning? Ja, det har jag. På gymnasienivå och på högskolenivå. Lön? Ja, det har jag. Jag är föreningsanställd så jag är ingen stor <skratt> Vad kör du? Eh, motorcykel. Vad läser du? Eh, böcker, mycket böcker. Vad tittar du på? I fotboll. Ingen tv övrigt i princip. Vad lyssnar du på? Jag är punk och tecno eh, Vad spelar du på? Vad jag spelar på? Jag vet inte, manligheten kanske
2: Vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Ja, det blir jag som första SM-guldet Vilken är den största fotbollsmerit du har?
1: Oj, ja det blir inte mycket, Jag skulle SM-final en gång i tiden.
2: Vilket är ditt favoritlag
1: och varför? Hammarby. Och det
2: räcker så. Det behövs inte förklaras. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Ingen tycker jag just nu. Vem är för dig tidernas främste spelare? Uffe Eriksson. Vid vilka tillfällen ljuger du? Jag halkar på sanningen bara. Jag ljuger aldrig. Om du ska lyxa till det lite för dig, vad undrar du dig då? Jag hänger med min familj tror jag. Vad var du bäst på i skolan? Eh, SO-ämnena, geografi, historia och samhälle. Om du måste byta jobb vad blir det då?
1: Oj Nej, det passar på den tror jag. När var du riktigt lycklig senast? Ja, det är nog hela tiden tror jag. Det lyckligaste var när jag fick besked att, att jag inte skulle dö efter vikansen. Det är nog den lyckligaste stunden tror jag. Musik
2: Göran Rickmur, du är är du evenemangsansvarig Är det den titeln du
1: har? Är säkerhetsansvarig
2: i Hammarby och det var ju intressant nyligen när du ändå gjorde lite utspel. Du har ju på något sätt du ledde lite kampen mot vilka eller vad en av rösterna och på något sätt få bort den. Nu lägger du lite tryck på supporterna. Hur är tanken liksom kring att, att lyfta en lite moralistisk diskussion hur man ska ha det på lektorna?
1: Ja, men jag tror att den är viktig överlag att, eh, vi har ju en tendens och det gäller inte bara idrotten det är ju samhället i stort att vi hela tiden tycker att någon annan ska lösa det och vi människor är ju i grunden uppenbarligen att vi bara tror att allt är så enkelt och jag brukar ofta säga det när jag är ute och föreläser om, om evenemang och säkerhetsfrågor att det vore så enkelt att sätta upp en skylt vi har det ena där det står du får inte och alla följer den menar, ett så skulle jag bara tillverka skyltar och sen skulle jag vara arbetslös det funkar ju inte så i praktiken och jag tror att eh, jag menar, supporterkulturen överlag och framförallt i, även i Sverige är ju en subkultur på ett sätt. En viss del av det. Men sen så är det ju helt många människor som vill se fotboll. Och jag tror det är viktigt att vi också har en diskussion om så här, hur vill vi ha det då? Hur vill jag ha det när jag går på fotboll? Vill jag ha ett, ett, ett fotbollsarrangemang där vi har höga staket, stora säkerhetsavspärringar, mycket polis och ordningsvakter? Eller vill jag gå dit och uppleva en jävligt skön atmosfär och, och, och se på fotboll. Det är ju ofta en
2: diskussion om eh, hur är det på allsvenska arenor. Det finns ju liksom allt från de som faktiskt inte vill gå på därbin med sina barn till de som hävdar att det är bara liksom ett fåtal evenemang och där det är lite stök. Och är det stök så är det ett fåtal personer. Vad är din beskrivning? Hur är det på allsvenskan i, idag?
1: Jag har jobbat med de här frågorna och jag vet inte om det är 29 eller 30 året jag är inne på. Och kan vi konstatera att ett historiskt perspektiv så är det extremt lugnt på svensk fotboll. Sen så är det ju så att den mediala bilden eller bevakningen av fotbollen har också ändrats. Så att förr i tiden så kunde det hända massor med saker men det var inga tv-sändningar och det fanns inte mobilkameror och sådär. Så det kunde inte dokumenteras och det vet ju alla som... Att har man inga bilder så är det svårt att, att lyfta upp frågeställningen. Så på det sättet så kan man konstatera att, att fotbollen mår bättre än på mycket, mycket länge. Men tar man, snövar man till perspektivet lite grann och, och tänker covid och, och tiden därefter så kan jag ju konstatera att vi har ju... Och det visste vi om att, att efter covid, och det visar historien på tidigare pandemier, fast kanske inte just idrotten, att, att när människor återsamlas igen så blir det lite nya... Sådär nya sätt att bete sig och, och det är, jag tror ju på som säkerhetssvarig att alltså de moraliska värderingarna styr hur människor beter sig i grupp för det är, jag hoppas att, att ytterst få människor som vaknar varje morgon har med sig lagboken och funderar på vad lagen säger utan man anpassar sig för sin omgivning så jag tycker att att det, det går ju bättre och bättre för svensk fotboll men, men vi har en del utmaningar absolut.
2: Eh, när man liksom slåss på läktarna eller det är bengal tennis och så. Upplever du att det var jag, menar, jag är ju lika gammal som du i princip eller kanske inte riktigt men nästan och har ju gått på fotboll jag upplevde inte att det var så det är liksom på läktar som det har. vi har ändå sett den senaste säsongen en och en halv
1: jag tror också att den är en annan karaktär. Dels så ska man ju veta om att det, fotbollen har, det, det rullar lite grann i cirklar. Vi har ju haft publik till först eller till publikpåmar tidigare inom svensk fotboll. Och det, jag tycker att det är bättre nu vi er också. För jag tycker att det är så tycker jag att supportrörelsen. Är mer ansvarstagande än, än tidigare så att säga, generationer där jag själv ingår. Eh, jag tycker också att eh, svensk fotboll är mycket, mycket bättre på att hantera. Det finns mycket mer tydlig struktur och mycket mer ansvarstagande. Tittar man tillbaka till 80- och 90-talet så visste ju klubbarna att, att om man svarar i telefon när journalisterna ringer så kommer de knappt att skriva om det. och så vidare. Och jag tycker också att, att media som bevakar är mycket bättre eh, i, sitt, i sin kunskap om hur fotbollen fungerar. Alltså alla de här sakerna tillsammans tror jag vet, att jag tycker att vi är bättre förberedda i det och hur vi hanterar frågorna. Men, men, och jag tror också att sen ska man glömma bort en sak att supportkulturen sin tur ändras också. Vi har en enorm publik till först, jag då. Jag menar För mig sen är det ju ultrasgrupperingar som dyker upp i, i på sig, nu så jag det ändå, så runt om i landet i princip. Det spelar ingen av vi nu liksom division 1 klubbarna som sitter multiskuperingar och det här hade vi liksom när casualkulturen kom på 90-talet på, på 00-talet så var det likadant. Och då blir det också ett som också syns mycket mer än tidigare.
2: Det, det blev ju diskussion i, i våras derbit, Djurgården och Ralkor, det var inte Hammarby Invar, men liksom just den här exkluderingsstrategin som i fotbollen skulle jobba efter att liksom, Hur upplever du att den fungerar för fotbollen?
1: Jag tycker att, att själva grundidén är, är bra, för att det är naivt. Skulle samla så mycket människor som svensk fotboll samlar så måste man inse att vi är ju... Inte ett genomsnitt men ett manligt genomsnitt kan man säga till stor del av vårt samhälle och vi vet av erfarenhet att män i grupp har också en tendens att ha ett visst beteendemönster så det vore naivt att tro att man ska ha någon form av system eh, där man inte har repressiva åtgärder. Så jag tycker att det, det är ett måste, det måste finnas. Det kommer alltid att vara människor oavsett var de är någonstans som väljer att alltså, bryta mot de regler man sätter upp. Så det behöver finnas ett repressivt system. Sen kan jag tycka att det systemet vi har idag är inte ultimat. Det finns jättemycket utmaningar i det så tycker jag. Vilka då? Jag. Ja, men till exempel, det begränsas ju mycket utifrån att vi som arrangör... Eh, har svårt att stänga av människor av den enkla anledningen. Vi får inte kolla ID-kort på folk. Vi polisar med alla brott som sker. Vilket gör att det blir förundersökningssäkerhet. Och, och, och då så, så får vi inte heller fram namnet på de som gör det. Och ska vi stänga av någon på ansvarsrätten så måste det vara ID-uppgifter. Så det faller på sin egen logik egentligen. Då, vilket gör att de som egentligen borde vita åtgärder, det den yngre generationen, de känner vi inte till. Utan du ska ha varit med ganska länge för att vi ska veta vem personen är. Så det är den ena delen som är en jätteutmaning och den kan jag tycka att det är ett underbetyg till oss som jobbar med det, att vi inte har hittat en lösning framåt.
2: Vad brister det? Är det lagstiftning som inte gör att ni får insyn i... Kan få hjälp av polisen ja, det har jag,
1: det har att göra med att det finns en säkerhetslagstiftning vi lever ju i en demokrati i, i någonstans och det finns en säkerhetslagstiftning och, och jag diskussionen hur stor får kontrollsamhället vara vilken rätt har jag som privat aktör att kartlägga min omgivning och så, här? så borde det, polisen
2: vara på plats och stoppa dem då, för de får väl ta lägg utgår från
1: ja men det är så ja det får man de göra men problematiken är att i gör jag att, att polisen får inte lämna in uppgiften till oss Sen har vi till tidsviruslagstiftningen som är en del av lagstiftning. Det andra är en Och De här två systemen skiljer sig så att arrangörsavstängningar är ju en repressiv del. Där i princip man kan säga att, att tänder du en bengal så är det 6-12 månaders avstängning. Gör du det här så kan man direkt sätta en tidsaspekt på hur länge det ska vara avstängd. Däremot, det är ju inte en repressiv del utan det är en, mer en social kan man säga. Det är för att skydda oss som arrangör och bryta individens negativa beteendemönster. Sen vet jag att, att många ser det som en påfallsdel men så är det inte så den skiljer sig åt ganska mycket. Och det är ju en annan del att jobba. Och där finns det, den är relativt ny i, i ett juridiskt sammanhang och jag kan ju tycka att där finns den en hel del barnsjukdomar, är synsättet på den. Jag tycker att man använder den för, som en repressiv lagstiftning, vilket jag tycker är fel. Därför att det finns en annan lagstiftning, så att slår någon på käften så finns det lagar som ska reglera det och då ska du upp i tinget. Eh, däremot så tycker jag att den är bra, därför att den bygger också på att du behöver egentligen inte begå ett lagbrott. Det handlar om beteendemönster. Och vi har ett upprepat och ett pågående pågående beteendemässigt som inte passar in i det stora kollektivet. Att du går runt i ett jävla ärslet enkelt så kan du bli avstängd i det tilltillsuppgivet. Och, och det kan jag tycka är bra.
2: Men när det är då exempelvis maskerade ibland som tänder bengala och läktar. Vet inte ni i Hammarby vilka de är? Nej.
1: Inte alls. Det, det är Nej. helt... Nej men det går. Dels är det så att vi, dels vet jag inte hur jag ska få fram namnet på dem. Dels, vi har ju 23-24 tusen i snitt på matcherna. Eh, majoriteten är maskerade eh, det finns begränsningar i Det är ju så att Varför går man inte bara upp och plocka dem? Ah, det, det? Det, för det finns nämligen begränsningar i, i vår lagstiftning vilket är bra och det, är, det ska finnas en proportionalitet i, i det man gör och det är ju så att vi har ju rätt vi har, vi har en del av vår personal så får vi använda det till vi ordningsvakter, men de i sin tur får bara använda våldet man använder eller tvångsåtgärder man vidtar ska vara anpassat utifrån brottet som begås och att maskera sig och använda pyroteknik det är liksom bötesbrott och det är som och fortkörningar och så vidare. Och det är likadant där. Polismyndigheten får inte bunta ihop och hur som helst heller och det får man göra här. Sen kan man ha åsikter om pyroteknik och maskeringar på fotboll. Men det, i lagens mening så är det ett, ett bötesbrott och då också medför det att våra tvångsåtgärder som vi får vidta de ska vara anpassade utifrån själva brottet.
2: Eh, när du nu senast eh, pratade om och det här, eh, bland annat sa du att att liksom, testa gå till matbutiken, ställa över köttdiska ska man bara överkopp, kasta plastmugga om där och skrik hora till folk. Eh, eh, det låter ju inte så trevligt eh, på läktaren om det är så. Vilket jag vet ju också att det kan förekomma. Jag menar även jag är ju på Allsvenska, man tror höra hör liknande.
1: Nej, men, och, jag, och det är, för mig så tycker jag att det är en viktig diskussion för jag tror lite som jag, jag, jag tycker det är som är ungefär de här som skriker om, om 50 regeln jag tycker det är bra att vi har 50 regeln i Sverige men jag blir också så här, ska vi ha 50 regeln och ska vi ha en demokratisk process så ska man också vara jäkligt ödmjuk inför den och värna om den och ta hand om den och det är likadant med, 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 med supportkulturen på läktaren och nu vill jag vara tydlig, det här handlar ju till mångt mycket inte kanske om den där 18-åriga killen som har Maskeringen på sig. Därför att jag tycker att är man är i viss ålder så förväntar sig att man liksom testar reglerna och tänder på dem. Utan jag tror att det är snarare vi den vuxna världen inne på. Om den vuxna världen inte kan bete sig inne på en fotbollsarrangemang. Och det här spelar ingen roll. Det är inte bara storklubbar. Det här är ju överallt. Det är okej, okay, men jag ser på alla bahamavis på hemma borta planen och sett vart vi tror. Alla arenor i Superetanalsvenskan och andra får ställen också. själva på fotboll. Så är det ett beteendemönster som vi skapar där inne på arenan när det händer någonting. Som i sin tur påverkar de där som vi vet kan gå över styr. Och för mig så då måste man också våga en diskussion. Vill vi, vill vi ha en frihet inne på läktaren där vi inte ska ha höga staket och inte ska ha poliser då måste vi också ha ett beteendemönster utifrån det. Hur landar vi... det när du säger det? Jag tycker att majoriteten tycker att jag tar det bra. Sen finns det ju alltid de där som tycker att det är väl inte hela världen? Nej, det kan man väl tycka. Men för mig ser är hela världen. Det är så... så jag har ju valt att inte. Jag, jag har grälat på domare. Sista gången jag på en domare så insåg jag att, att då var jag 43 och han var 65 och han sa att jag på samma nivå. Så att jag lite till också. Efter det så grälade jag inte jag längre med på domare. Men för mig så visar det så att det är en jag tycker att... Och det är inte ett beteende som är accepterat. Därför att alla människor gillar inte. Och jag tror så att kollektivet måste bestämma hur vi ska ha det på fotbollsarenorna. Och vill vi ha vad heter frihet då ska vi också ta ett ansvar. Men du kan inte ha frihet där, där du väljer att, att trycka ner din, eh, andra människor och sedan inte tro att det finns en repressiv åtgärd för det. Ett sådant samhälle finns inte.
2: Är du på något sätt, även om du tycker det är lugnare idag jämfört med tidigare, så har det ändå varit en del incidenter senaste året, ett och ett halvt. Det var ju ett derby på Friends Arena mellan AK och Hammarby där de liksom mm. slogs öppet på, på läktaren. Är du rädd att att villkorstrapparna är på väg tillbaka- att polisen behöver göra mer?
1: Nej, inte just nu. Det tror jag inte. Men jag tror också sådär att man ja, man ska vara extremt ödmjuk. Jag brukar ofta säga det att, att det är, många, lång, under långa perioder- så handlar det inte om att utveckla svensk support för kultur. Det handlar om att försvara den. Därför att den är ifrågasatt- och ibland så bränner den sin egna skepp också. Och jag tror att det är extremt viktigt- att också vara ödmjuk. Jag måste förklara för alla. Därför att vi, jag kan säga så här: att Svensk fotboll idag, om man tittar utifrån europeiska mått, så har vi svensk fotboll lyckats extremt bra. Trots de avvikelser, de, de händelser som har skett, trots de bråk som har varit. Tittar man ut i Europa och det som man nu kommunicerar just nu, har de jätteutmaningar. Och Sen är det alltid svårt att mäta sånt som, inte, som har hänt. Men tittar man på det så kan jag säga att svensk fotboll har ju inte lika eskalerande ordningsstörningskurva som ute i Europa. Så på det sättet har vi lyckats bra. Sen kan man ju aldrig vara nöjd med att människor beter sig som de gör på läktarna. Så jag, tycker att jag är inte orolig för det men jag tror att det, det, om det fortsätter på det här sättet som man gör nu så finns det en stor risk att den kommer tillbaka. Därför att man har inga alternativ.
2: Vad får du för återspel från myndighet och polis och så som du är i kontakt med?
1: Nej, alltså de, de, de tror ju på, på den strategi vi har idag och ja, den ger ju effekt så de är nog rätt nöjda med det. Men jag tror att det är viktigt och det här är för mig inte en myndighetsfråga. Det här är en fråga för idrottsrörelsen eller för överlag. Jag menar de här problemen, nu pratar vi allsvensk fotboll och, och superrättan kanske, men de här problemen finns ju i hockey och bandy och vad den kommer. Du kan ju gå ner på ganska låga, du kan ju gå ner på damer och, och, eller på flick- och pojkmatcher så kan du hitta föräldrar som har ett beteendemönster som... Aldrig skulle vara accepterat till exempel på ett föräldramöte i skolan. Och jag tror att den diskussionen måste ju våga ha för förmänade och moraliska värderingar. Alltså varför är det här beteendemönsigt accepterat här borta eh, men inte här? Och det kan ju bara vi som är på arenorna diskutera. Vi kan aldrig peka på någon annan. Man kan inte peka på den där lilla gruppen som gjorde felet. Utan det måste ju vi ha andra sätt de moraliska reglerna.
2: Hur, hur får man in det civilkuraget då att om man ska säga till sin granne på Teletro Arena, Att göra inte så här För man kan ju ändå misstänka att man drar sig för
1: Absolut Men jag tror att då har man, då har man dragit ställningar fram. Jag tror ju också så här Att, att man kan ta händelsen senast Det är ju inte så att det står en... Händelsen
2: senast har ju i samband med Matchen mot Häcken där Ja, när vi hade grejer.
1: avbrott i matchen då För att det kastade sin grejer och, och folk skrek Och betällde sig Och för mig så blir det där att, att Ibland måste man, och det här kan bli en filosofisk diskussion. Vi vet att det spelas fotboll inne på, på en fotbollsarena. Vi vet att det är, fotboll handlar om känslor. Och då blir jag så här, och om alla vi, om vi är med en grupp som är publiken inne. Om vi står och har ett beteendemönster där vi står och, och liksom ja, ogillar i det här fallet linjedomar Och skriker och låter och låter och låter och låter. Och låter så byggs ju upp en, en, en miljö som skapar en acceptans för ytterligheter. Och den här killen, eh, det är oftast killar, ofta, det 99% som gör de här grejerna. Han hade inte lastat in den här ölen om alla, eh, om folk inte hade haft det här Utan han drar sig med det här. Och det är det jag vill ha, det handlar inte om att säga till honom så att du får inte, för det andra han kastat. För mig handlar det om att vi ska inte skapa miljöer som försätter att människor tar de här korkade besluten det kan låta lite flummet och därför tror jag det en sån diskussion. Därför att jag, jag tycker att vi alldeles för ofta, vi klubbar gör det ganska enkelt för oss det, alla vi små jobbar ganska enkelt för oss. Vi har tendens att alltid peka på någon annan, antingen säger vi så här, titta vad han gjorde eller kolla på det där. Men vi diskuterar aldrig den här moraliska abstentansen för hur vi vill ha det på fotbollen. Alltså jag men
2: vill inte många av de som går, de vill väl kunna stå i bara överkopp och skrika hora till linjedomaren
1: Ja men vill majoriteten det då?
2: Ja, det vet jag inte men jag, ja, jag, hävdar ju, en, jag... jag
1: hävdar ju att om man tittar historiskt så går tillbaka och det här är ju ingen forskning jag har men tittar man historiskt på så är det därför jag tycker att svensk globalibett är förberedda nu så kan jag konstatera att, att vi får en publikboom och det kommer en ganska stor förringning av publiken. Det är klassiskt, det funkar i hela världen på det här sättet. Så då attraherar man en ny publik och då ungdomar har ungdomar ganska mycket pengar. Så då är det en attraktiv man tar in, man sänker lite biljettpris och sådär. Så får man in dem, de hamnar oftast på en enskild läktardel. Och så tycker vi var att det är jätteskyst. Då spärrar vi av för att de ska bli och så tar vi bort liksom ansvar och så där, vuxenheten. Och i alla de här tillfällena så till sist så går det över styr. Och jag hävdar ju att, att, att det är det här som är bättre för nu. Att majoriteten vill inte ha det så här. Därför det har historien visat. Därför att när det blir för stökigt då slutar publiken att gå. Sen kan man tycka vad man vill om det. Men det, det är fakta. Det är bara att titta, gå tillbaka statistiskt och titta. Och det är bara, det är, nu finns det internet. Man kan är, gå in och kolla. är det en
2: risk för, för svensk fjol att man skulle tappa en del av publiken?
1: Ja, men det är klart att om, om, om majoriteten, för jag tror ju så att om majoriteten av publiken inte vill, vad heter om majoriteten inte, Om majoriteten av publiken vill att det ska vara stimmigt och stökigt, då kan vi lägga ner fotbollen. Därför att vi kommer inte kunna fortsätta på det sättet, för då får vi en villkorstrappa. Så det är på sin egen orimlighet. Jag hävdar att majoriteten av publiken vill att det ska vara atmosfär och stämning till en viss nivå. Och, därför, och då måste den sätta ribban för det. Vi vet ju också att det finns de som tycker att det är med här borta. Måste man, jag är övertygad om att majoriteten i publiken vill inte ha det. För att det visar nämligen historien. Därför att då slutar de att gå på fotboll. Och det är det deras effektivaste sätt att berätta att de inte gillar någonting. Men om
2: du pratar om unga människor hur min bild är ju att om man går på fotbollstorklubbar så är det ju många som också är äldre. Jag menar vår Jaha. generation och neråt och som har gått i alla år. Uppenbarligen är det ju inte givet att de är emot det här.
1: Nej, men jag tror också att man ska titta på den tysta massa om man ska kalla för så, som inte, säger, som inte, säger, som inte pekar på dem där. Och det är det jag är lite grann är ute efter. Hur kommer det sig att vi har skapat en acceptans för ett beteendemönster? Det, är att det, är, det vore ju så enkelt att kunna säga så här, men det är de här nya 18-åringarna eller 15-åringarna som gör det här. Men det är ju inte det. Det är för fan människor i min ålder. Och då undrar jag så här, hur har vi hamnat där att vi inte har en diskussion om det? För vi har jättemycket diskussioner om allting annat. Vi har haft om villkorstrappare, vi har diskussioner om huligangäng, vi har diskussioner om begaläldare. Men vi har inga diskussioner om ett beteendemönster som, som finns där på läktaren lite överallt. Och jag tror att det har att göra med att, att det blir jobbigare, för då kan vi inte peka på någon annan, utan då kan vi bara gå till oss själva. Och här kan inte heller klubbarna peka åt de här hållet, för vi klubbar har ju också accepterat att det här har skapats.
2: Ja, vilket ansvar har Hammarby att vända på detta?
1: Ett jätteansvar. Hur gör ni? Ja, men för mig handlar det det som få igång diskussionen. Att det funkar inte. Jag, är tillbaka jag har satt upp en skylt och folk hade läst den så hade jag gjort det. Men det funkar inte. Utan jag tror att det här handlar precis som det handlar om att värna om föreningstemokrati och göra massa andra saker. Det är lite mjuka värden, men det är faktiskt vår sak. Vi mm. har en värdegrund. Vi måste jobba med värdegrunden. Det här är klart det är jätteför mig är så enkelt. Vi har ett lagsystem och så finns det ett regelsystem som talar om för att om du bryter mot den här regeln så ska det här hända. Och inom ramen för det systemet så ser det ganska luddigt. Och det går inte att skriva regler om det, utan då är det våran sak som, som klubb till exempel i det här fallet, att våga ha en diskussion. Vi behöver inte diskutera om Benke här borta som har klappat till någon, eller Anders som har dragit den där tekniska pjäsen, för det har vi system för att hantera. Men Även om hålla... det inte alltid fungerar får man det. Nej för... men så är det ju alltid, men det är ungefär som med domarna, de tar inte heller alltid rätt beslut. Men det är det bästa systemet vi har idag och då får man leva med det. Och, och, och så är det ju. Det är som vårt samhälle i stort. Vi kommer aldrig hitta ett regelsystem där alla som bryter gör, gör ett lagbrott och åker dit. Så enkelt är det, inte. Utan det Då får man lita på att det här systemet finns här borta. Det går alltid att önska mer. Men parallellt med det så måste man kunna två saker i två bollar samtidigt. Då måste man också våga riskera. Men okej, men hur skapar vi också en miljö som inte attraherar de här beteendena som är längst ut? Det kommer fortsätta att vinna Bengali på elektra. Det kommer fortsätta att finnas människor som tycker om att slåss i, i idrottens namn. Men vi ska inte skapa miljöer för det. Vi Hur vi måste... gör
2: man det. Hur undviker man det konkret? Alltså, vad gör ni konkret för att det inte ska bli så?
1: Vi har informationsmöten och medlemsmöten där de här frågorna tas upp. Sen har vi ett, en hel struktur i Hammarby för olika där vi träffar. inom ramen för föreningsdemokrati och, 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 och så vidare. För jag tror att det är jätteviktigt. Alltså antingen så, det är likadant där. Antingen så får medlemmarna och supporterna ta ansvar för företeelsen Hammarby tillsammans med oss som jobbar här. Eller så kan vi bolagisera skiten och då kan man liksom börja diskutera helt andra saker. Men att man då
2: rycker 51%-regeln, ja, att men, man gör det och att det blir, men som om man går på fotboll i Premier League exempelvis, ja, stora ja, bolag som kontrollerar ja, det. Hela. Och då
1: tappar jag det här. våra styrka är att, att vi, är, vi är medlemslyda, vi är medlemsägda och det är där vi ska utgå ifrån. Jag brukar säga det, vi har jobbat mycket med värdegrundsarbetet och vi har en värdegrund i Hammarby och den gäller ju all vår verksamhet. Den gäller den och den är ju hämtad ur för vår breddverksamhet, men den gäller ju även vår a med hur man ska bete sig och hur man ska uppföra sig. Sen är det precis som i vår breddverksamhet, alla följer inte fullt ut. nej men då har vi repressiva åtgärder som ska hantera det. Men däremellan så måste det vara ett arbete och där kan vi säga det är ett underbetyg till Hammarby och till Svensk Popula överlag att inte vi har den här debatten oftare. Det är inte så att de haglar med idrottsledare om man nu ska se sig själv som det eller idrottsrepresentanter som går ut på barrikaderna och tycker någonting.
2: Nej och gör de det så gör de upplever jag dem att de snarare fastnar i det. Det är bara ett fåtal det är bara, alltså, i någon slags förklaringsmodell som kanske inte rimmar med verkligheten.
1: Nej och, och för mig så blir det att man, man glömmer nog bort det stora support i kollektivet.
2: Men är det obekvämt att gå ut med en sån sak? Ja,
1: men det är klart att det är det. Framförallt sociala medier. Det, det beror man ju till. Det lyser ju rött överallt i telefonen- när man varit ute och tyckt någonting- för att folk har åsikter och så drevs det. Och så men så är det ju liksom att vara, jobba här. Hur pallar du? Nej, men jag tror, så här, jag tror ju på det jag gör. Jag tror ju på supporterkraften. Jag tror ju på supporterkulturen. Jag, jag, jag blir också lite irriterad över- att ena sekunden så har vi en miljö där alla ska få med att tycka till. Vi krigar om 51%-regeln och, och, och så vidare. Å andra sidan så finns det, precis som vårt övra samhälle, en ganska militant gren. Som, som så fort någon säger, till exempel, vi kan ta diskussion om teknik till exempel. Så det är olagligt, man får inte på teknik punkt så enkelt är det. Liksom. Men det finns en acceptans för det. Men så fort någon tycker att men jag tycker inte att jag är hemma på fotbollen- så blir det, så blir det, det är inte så att det blir en relevant diskussion- utan då kommer vi de här som ja, tycker att det är okej- okay, ganska aggressivt framåt. Och att det här support i kulturen och bla, bla, bla och sådär. Och för mig blir det så att vi måste skapa en miljö- där det finns forum för alla åsikter. Och det är lika med den här frågan- om hur man ska bete sig på en fotbollsmatch. Det finns som att ja, men det var bara en plastmåg- eller det var bara det där och lite får man tåla. Ja, men vänta, vem bestämmer det då? Och gäller det alla- det är det samma sak på, på läktaren? Om det, får man bete sig ur som helst mot varandra på läktaren? Nej, det får man inte. För där finns det moraliska värderingar på hur man inte får göra. Det är man ganska tydliga i, åtminstone i det är de flesta klubbarna. Om hur man supporter ska bete sig mot varandra där inne på arenan. För det måste till för att du ska kunna samla så mycket människor. Och det borde väl det även gälla de som springer in på plan, kan man ju tycka. Och det är det här forumet som vi måste få igång och det där har vi, det ett underbetyg till mig och med fler att inte vi har haft en diskussionen.
2: Supporterna är ju samlade i SFSU. Hur bra röst är det för supporterkulturen eller har de inte klarat
1: av att samla alla? Nej men det är klart nej likadant det här. Det är, där. Det är som alla, det är som i varje färg. De har ju samlat i majoriteten men sen så tror jag att det kommer alltid finnas grupperingar som väljer så stör utanför. Så är det och, och, Jag tror att man ska vara försiktig också. som Nu har jag inte riktigt att SFS ville vara en fens har gjort det. Men jag tror att som supporterrepresentant så ska man nog vara försiktig- så att man pratar för alla supporter. Jag, menar, jag pratar inte för alla hammarbyare. Jag pratar inte för alla här på jobbet. Och det ska man vara försiktig med. För det kommer alltid finnas ytterligheter som inte passar in. Och min strävan har alltid varit även jag ordförande i en fans, att Jag vill ju samla så många människor under samma paroll- och då måste man också tänka på, okej okay, men vad är det som får att så många människor kan vara under samma, under samma flagg? Ja, måste men är det man...
2: inte en risk att man blir väldigt utslätad då? Att man på något sätt kompromissar sig bort från att ta ställning?
1: Nej men jag tror att om du, om du skapar en acceptans och en tolerans för människors olikheter så kommer du också, och då är det inom ramen för vissa saker. Och ska man säga så här, ja, jag tycker så att människor som går runt och klappar på andra människor inne på en läktare, ja, men de, det kan jag aldrig acceptera. Jag tror att man måste sätta det ramverket för sig, och det ramverket måste vara ganska brett. Därför support och kulturen är precis som i vårt samhälle, det är ju en mångfald där inne som spretar ganska mycket. Det är politiskt sett både höger och vänster och det är alla typer av sexuella läggningar, det är alla typer av etniciteter som finns där inne. Och det är alla typer av religion som finns där inne också. Och då kan man inte bara diskutera vissa saker- utan då måste man säga så här- men ytterlighet, det här borta- människor som går och slår på andra människor- ja, men det gör ju att de skadar tredje personer- men då får de inte vara där. För teknikfrågan är en sån sak. Det finns en acceptans för den- därför att det är så här- okej, okay, det är olagligt- men det är inte så att människor i större i större utsträckning. Så support, Jag tycker att det finns en acceptans för det. Och jag tror att den där- kan man ju bara få fram genom att man har pratat med varandra- och ha en dialog om det och hitta den- det här spektrat. För börjar det liksom, så fort du börjar nischa in det för lågt ja, men då är det, antingen blir det utvattnat eller så blir det liksom ganska extremt. Och då stänger ut ännu fler. Utan det gäller att hitta den här balansen. Så här, hur får in så många som människor utan att humma för mycket på de regler och lagar som finns?
2: Men om man tar SFS som ju är väldigt tydliga i var eller 51 procents regeln och då frekventa i i vad de kommunicerar. Medan om det är stök på en läktar eller någonting så är de ju väldigt passiva. Upplever åtminstone var ja. Finns det inte en risk att man som supporter på något sätt. Man går in aggressivt när det är några viktiga frågor. Och sen så när det kanske behövs klivas fram för att visa att ja, men vi vill inte heller ha det här, den här Jag tror skiten. att,
1: att innan, man, innan jag skulle fokusera på SFSU eh, så skulle jag ju fokusera på oss själva våra egna supportrar. Lite grann så. Eh, det finns ju en trend inom support i världen. Jag vet att jag, jag brukar få skit för det. Va? Men det, som support är det extremt läk, lätt att rasa på andra lagers support jag gör och det är bara att gå in och läsa på de forum som finns efter, under de, eller de inlägg som finns i sociala medier på de artiklar som skrevs efter våran sista match då. när vi avbröt den så finns det både från andra klubbar som direkt säger tre poäng avdrag så här, ah, men, te, te av och, så här, stäng av, stäng läktarna, bla 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 fast de själva representerar klubbar som, som har precis samma utmaningar och problem och jag tror att det här det spelar ingen roll att det är tillsammans om det blir en, blir en, en Står man och har en krog till exempel så, och det är från andra supporter så har man jäkligt lätt att gå ut och tala om att vi fan var dåligt och det är för jävligt att sitta och oskyldiga. Men sen när det egna supporter är likadant ser man inte lika pegg på att gå ut och det är likadant med oss klubbrepresentanter och jag tror att det är det. Där måste vi börja. Men får man ihop
2: fotbollen då så att man, lite som det ju var under villkorstrappan, där såg man ju det drogs på tröjor i klubbar och liknande. Vi ser ju, åtminstone ser aldrig jag de manifestationerna att fan och kasta de bengaler på läktaren så att folk faktiskt blir rädda. Man ser ju aldrig ett
1: lag tåga in i tröjor och sluta kasta Bengaler. Nej, och, jag, och det är det här som är svagheten inom, inom svensk fotboll. Det är ju ingen konst. För mig är det så här, för det här är ju nyckeln till, alltså vi för säkerhetsförmedelser så säkert, vi kan, vi kan sätta upp det ramverket för det, och men det här måste ju till i en diskussion. Jag menar, det här skulle ju liksom, vi klubbrepresentanter och SEF har väl ett jätteansvar att hitta det här. Vi har jättelätt att prata och, och, om eh, eskaleringsstrategier och vilka regler vi har och vilka rutiner som finns. Och så här. Men just de här frågorna tror jag är extremt viktiga, för det här handlar ju om vår överlevnad.
2: Varför tror du inte att det är mer aktuellt? Är man rädd för supportergrupperingarna?
1: Ja, jag är oh, tror jag inte att man är. Men jag tror att, att man, man har inte, vi har inte lyckats skapa en miljö där man kan uttrycka sig på det sättet. Därför att det, det drevas. Så det här är inte unik för fotbollen. Det är, ju, det är samma problem överallt i vårt samhälle. Det är ju, titta på våra politiker. Oavsett vad man tycker om vilken, vilken, vilken politik man håller på så spelar det ingen roll. Det drevas ju mot dem också. Det finns ju offentliga personer som väljer att stänga ner sina där, sociala kanaler därför att de inte orkar med alla dårar som kommer springande liksom, med sina konst. Som inte är intresserade av läsa. För för mig är så att konflikter, i min värld så är så att det finns positiva konflikter så finns det negativa konflikter. En negativ konflikt det är, vi leker med tanken att vi ska kolla på helt olika partier och så sitter vi på en kräftskiva du och jag och så på fyllan ska vi prata politik. Och, vi, och det kommer inte leda till någonting förutom att vi tycker att den annan jävla idiot som sitter där. Men sen finns det positiva konflikter i min värld som... Som utvecklar. Det är när två människor möts, man har helt olika åsikter och så hittar man en konsensus där man säger men att nu går vi vidare på det här sättet. Och det är det jag tycker att supportrörelserna har varit väldigt duktiga på. Jag tycker att överlag har varit duktiga på det. Men problematiken är att vi har ju också valt bort vissa diskussionsämnen. Och det kan jag ju tycka är ett jäkla underbetyg. Därför att det blir klart att man kan ta det här med huliganfilmer och så vidare och det är likadant där. Och man säger så här, ja ah, men låt dem slåss i en inga oskyldiga ska komma till skada. Ja men ofta händer det då? Och i, i, vi vet ju allihopa att så här, ja men för de slåss i gruvskropen så kommer snart att stå i en restaurang. Och där sitter oskyldiga som kommer till skada. Men ändå så, så, här, så finns det en acceptans för att de ska få finnas och, och vara där. Och det handlar inte om att vi ska skjuta ner dem och avliva dem. Utan för mig så här, då får vi börja diskutera. Men tycker vi att det Tycker vi att det här är okej att det sker i vårt namn? Ja eller nej? Och vad tycker ni? Jag tycker att det är alltså jag tycker att för jävligt. Sen finns det ju som ett sådant av det som, är i som kommer att få hantera det. Men jag tycker att varför ska någon slåss i hammar hur,
2: hur är din bild av utvecklingen kring just den firmakulturen? Är den större eller mindre?
1: Firmakulturen är väl latent. Den ligger, den ligger och så. Men är det fler
2: eller inte? Jag menar, det var inte så länge sedan det var ett gäng minibussar som körde i kapp från en klubb kör i kapp en annan stockholmsklubs supporter. Alltså det händer ju massa ja, nej, saker. Nej, men
1: det som stora skillnader som blir just nu det är, och det är, följer också då historiska trenderna i i, i supporterkulturen eller inom, inom fotbollen eller idrotten överlag och det är, det är samma sak där men vi också tar in vi, man tar in influenser från, utifrån Europa. Och tidigare så hade vi varit så att i Sverige hade man så, att så här, stod i förvalskapitalet och så hade vi ultras som var på med och fix och var en ganska positiv så tyckte vi åtminstone vi utomstående så. men nu så är det ju så att nu ändras lite grann nu är Jacket inne med ultrasgrupperingar snart har ju var våra klubb har vi ultrasgruppering Om och mitt är vi säkert att vi skapa dem därför att vi går för hårt fram emellanåt och då finns det ett våldskapital som har kommit in där. Och ute i Europa så, så... Åtminstone i vissa breddgrader så... Finns det inte hurliganfirmer. Där finns det ju ultras. Punkt. Ultraskupering. Och där, som finns, är det, och det och där finns det... Då. Våldskapital har ju tagit sig in där. Eh, mer och mer. Och det är, de här, Jag ska inte säga att de nya filmerna, Men... Stora skillnad för mig är att... I ultraskuperingar så kan du fortfarande... Du kan vara med i ultraskulturen utan att och vara emot våld. Eh, det är svårt att vara hurligan och vara pacifist... Alltså det är ingen naturlig del Våldet är ingen naturlig del i supporterskapet Det ska man alltid med sig Och det är ju egentligen öppningen för, för en ultraskulturen Jag tycker att det är en positiv kultur Därför att just om att man har en, en tydlighet där Att, att det finns inget krav på att våldet ska vara en naturlig del I det hela Så att, Men det är en utveckling som är oroväckande Är det
2: en utveckling som är oroväckande?
1: Ja men absolut Så är det. Alla utvecklingar som är negativa är oroväckande Att valskapitalet i, i, tar sig in Tar andra former Och det och det handlar om att då måste vi klubbar också tillsammans med berörda myndigheter också parera upp dem på ett annat sätt. Sen är vi också en snitt av vårt samhälle i stort. Vad... Men
2: hur utsatta är, är ni som jobbar med det här? av den kulturen oavsett om det är Firma eller Ultras eller det som har flutit samman.
1: Jag kan ju bara prata för Hammarby och, och eh, vi har jobbat ganska hårt med eh, demokrati och mötesstrukturerna vilket gör att vi har en tydlighet tillsammans som våra supportgrupperingar bland annat och så där vi har tagit fram så ja, men hur ska vi hur träffas vi vilka frågor ska lyftas var och, och, och där startar vi, när vi har ett Årsmöte, vi har informationsmöten två gånger per år, vi har vad heter det, evenemangsforum, vi har supportermöten, vi har eh, supportermöten där vi har grupperingar, det finns en tydlighet exakt hur vi ska träffas och hur ofta vi ska träffas, det finns också en tydlighet om vilka frågor som ska hamna var, vad eh, man ska ta upp dem någonstans. Och det är en enkel fråga kan man. Vi kan ta på för ditt är kärta ämne för många. Och det är så här, vi kan diskutera på tekniken länge vi vill. Jag har inga problem med det, men, men det är ett tråkigt ämne. Men, men för mig är så att ja, ni hör den här i Hammarby. Nej, det förbjuder en svensk lag så vi får inte diskutera. Om man utifrån ska vi ska vara godkända eller inte, för det är inte mitt bord. Då får de ta, då säger man, det får du får ta med lagstiftan. Och Jag tror att det här är mycket de här, att vi, har man den tydligheten med när och var ska man ha diskussionerna därför det är också populärt jag tycker går att det är populärt att man ska ha någon så här motivationssamtal med våra spelare ju våra supportrar ha sånt är det
2: det man har då ja, om man vill ha
1: ja, då ser man ju också det finns det på nätet och så där hur, hur det står någon någon med på par så där riktigt hur skulle gick på några stackars som inte har levererat och det är det frågan så här ja men är det så vi ska ha det ja i min värld, vi har en 51%-regel. Och eh, som supporter i Sverige, det är det här som är nackdelen med en 51%-regel. Det är att du faktiskt har medbestämmande rätt. Ja, typ men egentligen skillnad. bara om du är med, med. Jo, men majoriteten är ju medlemmar. Och du, håller du på Hammarby så skulle du vara medlem. Därför att du har en chans att påverka. Jag kan säga, skulle du gå ut i... När jag pratar med, med supporter utomlands, jag ser att mycket fotboll utomlands och träffar mycket supporter som står på ståplatserna där. De önskar att de ska kunna få vara medlemmar i sin klubb och kunna påverka på ett annat sätt än att köra budisar på läktan och, 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 och stå själv ut spelare. Men det har ju vi här i Sverige. Vi har ju den möjligheten. Så för mig blir det så här att du kan ju inte värna om 51%-regeln. Och sen så helt så bestämmer du att du ska kringgå den. Och sätta över alla andra medlemmar. Därför att du anser att du var mer och se till två spelare än någon annan. Du har ju gyllene chansen att påverka det här.
2: Men varför accepterar man som förening att spelarna bör utställda för... De flesta spelar av det ändå gjort sitt yttersta Sen om de inte gör mål... I... Nej, men jag tror
1: att det är en kulturfråga, precis som det här med beteendemönstret.
2: Men varför accepterar ni att det sker?
1: Jag accepterar gör vi inte. Och jag tror att det, men det är också så här, vi det är en svår... Det, är en, vet, det finns inga enkla svar på det, men det är också en svår fråga. Därför att det finns också en acceptans som skapas därför att det funkar så ut i Europa. Man gör på ett visst sätt. Man ser det funkar ut i Europa och sen så blir det alla vi påverkar. Fast överallt
2: i Europa är det ju inte så.
1: Nej, men fast i vilka länder är det inte så? Ja.
2: Jag, jag tror inte att man skäller på samma sätt. Man kan stå och söka upp en spelare och att man accepterar att bara stå för skit. Ja, men i vilket land gör man inte det? Ja, I England det tycker jag inte att man ser det lika mycket.
1: Nej, okej. Okay. Skulle vara enda landet då kanske? Nej, ah,
2: det kan du. Men det, för jag, jag förstår liksom inte mekaniken i det att man tror att de ska spela bättre då.
1: <kör> Nej, men det är ju det som är min poäng. Att om alltså, du vill förändra klubben så ska du ju liksom, och det är det som jag blir med 51 procents regeln. För mig så blir det så här att du har i världen, vi är få förundrade i fotbollsvärlden, där du faktiskt kan, ja, men jag brukar ibland säga att jag kan höra folk som bara, ja ah, men då styrs en far gå, absolut för att ett årsmöte, är din valberedningen. Du har världens bästa chans. Du kan samla årsmöta om en par veckor. Det är bara samla upp alla samla med dina kommersiella underskrifter. Använd den demokratiska processen. Utmaningen som blir när man hamnar i en 51%-regel- det är att du måste hitta en ersättare. Så, det är det som är utmaningen. Du kan ju skrika på, på styrelsens äh, att de ska avgå- men då måste du hitta en ersättare.
2: Ja, och en ersättare som ska ta ansvar för beslut och liknande- <skratt>
1: Absolut. Men det är ju det som är det jobbiga med, med att, 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 att man vill ha 50 regel. Och jag tror att Och det tror jag och det ska man vara ödmjuk i. Och jag tror att alla de här diskussionerna vi har hela tiden som nu, de är extremt viktiga. Därför att många av dem så finns det inga enkla svar på. Och därför är de nog extremt viktiga också. För det är någonting som måste växa fram. Och man kommer nog hitta lösningar i Hammarby om hur vi ska hantera vår support och kultur. Eller fredsdemokrati och vad som är bäst för oss. Det blir ett sätt i Hammarby, det kommer att ett annat sätt i Malmö, det kommer att ett annat sätt i Aekål i Djurgården eller Göteborg och så, vidare och så vidare. Därför att vi skiljer oss åt också. Men vi kan bara komma fram till det om vi har diskussioner om det. Och dialogen finns där.
2: Just när det gäller att ha dialog med supportrar, drar ni gränser med att ja, men ni som använder våld, ni får inte vara med? Eller pratar ni med alla supportrar? Pratar med alla supportrar? Hur är det liksom?
1: Hur, ja,
2: men hur är det att möta dem som man kanske tycker står ja men de slåss i Hammarbys namn det gillar inte vi egentligen.
1: Nej, alltså det, jag kan säga alla våra, vi har ju struktur när vi träffar varandra på hur, alltså, hur det ska vara det är protokoll för oss och sådär, det är jättebra bra diskussioner överlag kan kan säga så. Så det är inte så att det kommer in någon kille med, med 38 tatueringar i ansiktet och uh, aggressionsproblem de kommer hit in. Det märker inte vi av. Utan de kommer hit som så. Nej men jag menar
2: det är ju ändå en signal att om man vi tycker inte någon ska slåss i Hammarbys namn. Men vi, vi sätter oss ändå ner och pratar med dem. Jag menar inte att det ska heta Ja, till för där. Att
1: det, ja, ja absolut. Det kan låta som dubbelmoral. Men vad är alternativet och inte ha en dialog då?
2: Nej, det är ju kanske hårda tag då. Jag säger inte att det är någon lösning. Jag vill mer nyfiken kring hur ni resonerar.
1: Nej, jag kan säga så att det är väl klart att ja, då är jag tillbaka till att, att det finns repressiva delar eh, som vill utdra sig emot. Det är så att många av de här, jag vet inte hur många arrangörer till, typ, vi har väl en 50-tal idag kanske eller sånt där, som inte får ihop fotboll just nu. Eh, och så är det. Vi gör dialog med dem också. För att alternativet är mycket sämre. Sen kan man ju alltid diskutera, är det bra då? Nej, det är kanske inte ultimata alla gånger men det är det minst sämsta alternativet.
2: När man skiljer någon från Hammarbys match och du får inte gå på hur vilka risker är det för er som liksom sköter det Rent konkret. Det är ju en sak att man sitter i en styrelse och säger att ja. vi ska göra det. Ni som är på golvet och ska liksom på något sätt med. Nej det. jag
1: tycker inte att det är det. För det är ju samma sak där. Jag tycker att vi har tagit fram i, i de här mötena. Vi har haft med våra supportrar och så vidare. Så har vi haft en, en, en tydlighet. I, i. Vi har tagit vad lagen har sagt. Vi har presenterat det för supportarna. Så alltså, kanske inte alla gillar att vi har det systemet. Men, men man har ändå accepterat det. Men vi har också en ganska tydlighet i... Hur ska, att det ska vara rätt säkert, att det ska finnas en tydlig struktur runt det, att det ska finnas en viss bevisnivå för att vi ska kunna stänga av och det kanske innebär att man frier hellre en fäder, precis som i övriga samhället. Och när alla de spelreglerna är, är tydliga och man håller på dem så blir det svårt för den som drabbas av att ifrågasätta det. Det är lite grann Förenklar kan man säga, det är som att spela monopol och, och, och vi som klubb, vi äger går i fängelse och, och extra skatt och så har vi kanske den sämsta tre gatorna som ligger där på att spela. Resten av gatorna äger våra supportrar så att, och med väl hamnar på att gå i fängelse eller extra skatt så kan man inte börja ifrågasätta just den rutan utan för mig är det så att, följer man spelreglerna vilket de vet om och det så att de de vi har inte de problemen. Så länge vi är tydliga och inte försöker hitta genvägar. Det är, och jag vägrar hitta genvägar för att till exempel använda reflexiva åtgärder. Jag tycker att det ska vara tydligt och enkelt.
2: Hur ofta blir du utsatt för hot när ni tar den typen av beslut?
1: Ja, nu är det jättelänge länge sedan. Inte sedan vi införde den här tydligheten kan Aldrig. Sen kanske inte alla gillar det, de som tas, men det finns en acceptans för det. Och, och, men jag kan säga att Peppar Peppar hittills extremt bra dialog med, med de som, som de fattar det, de visste om det, de vet att, de, att det är på gång. Det är kanske inte är så att de jublar, att de inte får så hamma. Okej, visst då kanske är det är att slippa se skiten, men nästan är äh, jag ingenting. Jag tycker att det är bra dialog med dem också. Vi har kontakt med majoriteten av dem under, under, under hela tiden också, de är avstängda.
2: Men där. om du då sa till mig tidigare att du har inte koll på de som står och på bengaler med en maskering Nej. på just den här mer våldskapitalgruppen. Vilken koll har ni i klubben på dem? Vet ni exakt vilka de är? Nej,
1: vet
2: inte. Men hur många? Men några måste ni veta eftersom ja, ni missar Ja, men så är det ju.
1: Det är ju likadant inom ultrasfären. Sverige. är klart att vi vet några stycken vet vi, men det är ju oftast ledarna. Nej, men Det är så stora. Så det är mycket folk på de matcher. så, så ni ska man veta så att jag hälsar på jättemiddag. Jag är ju på alla hemma borta matcher och, och, och hälsar på dem och så där, ansiktet, känner jag igen många av dem och så. Eh, men det är ju en jättestor skillnad till att, att man nu ska leka, leka med tanken för en arrangörsavstängning. Då ska man ha namn och personnummer och, 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 så där, och vara säkerställd att ha en hemadress och det kan man kanske ha man en personnummer så får man fram det. Men. Och det är ett jättesteg från att kunna säga hej till någon och, och använda hans neknamn för att veta exakt att det här personen är. Det är en jätteskillnad.
2: Det är väl nu fyra år sedan vi gav dig ett pris eh, årets röst eh, i samband med villkorstrappan. Du tog liksom debatten och, och då kring det fast från fotbollshåll, nu kommer du från lite ett annat håll. Vad är det som gör kring fotboll, du som har så lång erfarenhet att debatten ofta blir lite enkelspårig eller att man liksom... Man ligger väldigt långt ifrån varandra.
1: Nej, men jag tror att man förenklar och jag tror att det, det är hela grundstrukturen. Att det finns en del om, <coughs> det så tror jag att fotbollens största problem är fotbollen själva. Nu kan jag få rätt mycket skit framåt. Jag tror att vi också har en jäkla syn på oss att vi är så jävla duktiga på allting. Och att vi kan bäst. Och vi, är, vi är världens största sport, vi är Sveriges största sport. Vi har flest mest pengar, vi har flest anställda och så vidare, så vidare, så vidare. Jag tror ibland också att, att vi, är, jag kan sakna en ödmjukhet i något inför de utmaningar vi har. Och det är ju bara ta den här debatten som jag kan tycka, så det är jätteunderbetyg att inte vi, jag menar till hemma, vi har vi haft den. Bland medlemmar på supportermöten med har de ganska högt i tak- och sådär där vi diskuterat om skadegörelse- eller folks beteendemönster och så vidare. Det har varit bra debatter och det har blivit en effekt- och det har blivit bättre. Men jag kan ju tycka att vi... Varför har vi inte svensk fotboll överlag? För när ingen fotbollsrepresentant ska inbilda mig- om man har en bred verksamhet och så har man en a så ska ingen inbilda mig att man inte har problem- med människors beteendemönster som elektracoacher- så alltså det finns inte en klubb i hela Sverige som kan säga att vi har inte de problemen. Därför det är man, då är man som de tre Där man både blind och döva och stum. Och, det, och för mig blir det så här. Hur kan vi inte ens ha den diskussionen? Hur kommer det sig att vi att det är liksom doma representanter som går ut och ska ta det här? Vi tänker inte döma. Hur många varningssignaler ska vi få från lägerdivisionen att publiken beter sig som idioter mot, mot, liksom, mot domare som dömer ideellt i princip? Och det här är hela vägen uppåt. Så att jag, ibland tycker jag att fotbollen... Ibland så, så tar vi inte tag i de mest relevanta sakerna. Nej, som så kan det lätt sitta och prata om avstängningar till Tese Bud och de där som eldar bengaler eller han, ytterligheten som klappar på eller misshandlar någon i hur det går en huliganuppgörelse. Men vi är ju skiträdda för att prata om det här som faktiskt skapar den här miljön däremellan. Därför var vi har inte tittat några bra foran för det. Och det är ett Och jag tror att vi ibland. Så skulle man nog vara lite ödmjuk i det. Sen blir frågan kidnappad också emellanåt. Det kommer ju folk från andra håll. Ja, som alltså ska det är prata. det jag tänker.
2: att och, och, När det är som det var i, i våras. Det var i och Djurgården. Och det finns ju många... Fler klubbar som är involverade nu nämner det. Men då blir det ju liksom att idrottsministern kommer in. Eh, andra kommer in. Ledarskribenter som kanske har ett annat syn på då. De som råkar ut för fotbollssportare på väg till Derby-tunnelbanan är ju inte alltid heller helt glada. Eller det finns väl plus och minus mer marsch. Den är jo, mest ja, häftig. Men det är ju absolut. Men är... hur. hur, hur... Hur ska man liksom undvika det? Eller går den att undvika?
1: Ja, men jag tror alltså, utmaningen är lite grann och det är kontinuiteten i det hela. Vi kan ta idrottsministern till exempel. Jakob ja, hans... Forsmed. Ja, ja men alltså, för mig han är ju populist. Han dyker upp. Jag, har inte sett det, så jag representerar en av de klubbarna i Sverige Vi har jätteutmaningar. utmaningar
2: Jag, Vi... jag var på någon match nu nyligen Ja det är mycket möjligt alltså. Ja att han får gett att gå och, och köpa fotboll det är kul Nej, men men Som idrottsminister
1: så ska man engagera sig i frågorna I Stockholm så finns de tre största klubbarna Och jag kan Jag ska inte svara för jag jobbar med säkerhetsfrågor Och jag har inte träffat en enda politiker På, på riksdagsnivå på många många år Utan jag ser att de är utspel i media Och det kan man ha om Det finns säkert viktiga saker att göra när hänger med mig Så absolut men då kan jag tycka att då ska man inte ska vara populist heller. Att, för mig ska du ha respekt från min sida så jobbar jag kontinuerligt med det. Och det är likadant med alla andra som kommer in och tycker. Och det är sköna kronikörer från kultursidor som tycker en massa saker. För att de, de vet att det här ger medialt utrymme och Så, där. Och, och, så att jag blir bli så här, ja sluta vara populist idag. Vill ni ta tag i problemet så tar vi tag i problemet. Men eh, problematiken är som i svensk fotboll. Men det är inte lika sexigt och inte lika roligt. Det är lätt att sitta en TV4-soffa och tala om för, för vad, vad storklubbarna ska göra. Men sen inser på, så inser jag mig att jobbet hamnar också på oss själva. Och då är det inte lika roligt längre. Och, för mig. Sen kan jag säga Jag tycker till exempel att vi är extremt öppna i Hammarby. är vi, även i AIK Vi har ett kontinuerligt arbete. Jag kommer ju aldrig att gnälla på en journalist som skriver skit om oss. I mina ögonsätt. Därför att det är ju ert jobb. Däremot försöker vi se till att utbilda journalisterna Så att de har förståelse för det jobb som sker bakom kriserna Så jag tycker även där, även fast vi dras ibland medialt i, Så kan jag tänka ja, men det är ändå en bättre nivå än tidigare Därför att jag tycker att majoriteten av journalisterna startar på en högre mål Man har bättre baskunskap om hur vi jobbar med arrangemangen Och en bättre förståelse för det Så att man rapporterar för att människor går över styr Ja, det är journalistens arbetsuppgift
2: det är Så svårt att ignorera Skandalen utspelade sig efter Hammarbys bortamatch i Conference League med Twente när ett slagsmål utbröt på Degrølsh Västes huvudläktare. Uppskattningsvis satt 200 svenska på huvudläktaren där Hammarby hade en sektion för sina sponsorer och dess familjemedlemmar. Enligt Hammarbys klubbchef Rickard Vonyx Kull blev sponsorerna attackerade av tväntahängare. We had to see some sad scenes after the game and this is not the way we understand football. Uh, football game should be always a party, should be always something to to bring joy to people who is watching the game. Det var ju oh, Lite laddat när ni möter Twente, minst sagt. Och hur ser du på det som liksom var nere i Nederländerna?
1: Nej, men jag kan väl bara konstatera att eh... jag kan konstatera att, att om du. Det här nu blir statistik, ska man inte gå in på. Men det finns ingen forskning i det här. Men min magkänsla är att 9 av 10 händelser, eller 95 eller 90 av 100, hur man nu vill räkna det där. 95 kanske av 100 händelser som sker i, i form av eh, ordningsstörningar som uppstår och så, vidare och så vidare. Hade man kunnat undvika om vi som arrangörer hade gjort bättre jobb. Om fotbollsarrangörerna hade blivit bättre på det vi gör. Och varit bättre förberedda och kanske mer ödmjuka. Så hade man kunnat undvika en hel del av de som uppstår.
2: Ja, och hamnade det hos er eller hamnade det hos Tvente, eller hos Herbäck? I det här
1: fallet så hamnade det ner i Tvente då. Att de har ju katastroftåliga på arrangemanget. Det kom inte komma ifrån. De fick inte fram personal. De har ju definitivt inte ödmjuka och det är Sverige. Och det är det jag har med tydlighet. Så att...
2: Hur ser du på att ni får ungefär samma bötesumma i Hammarby och Tvente av
1: UEFA? Ja att vet jag ska komma in på VFAs bötessystem. Man kan säga att bötessystemet är ändå förutsägbart. Det är en matematisk fråga. Sen kan man ha åsikter om det ger en, en real effekt att man ger folk böter eller inte. Jag hävdar att inte gör det därför att VFAs gör det i den lagom mängd så att det fortfarande tjänar till mycket pengar. Du får mer pengar av dem, men då är andra änden. Sen är det ut med bättre. Jag tror inte på bättre systemet som du upplagt hos VFA. Men att jag visste ju om att det skulle visa så mycket ungefär. Det var bara räkna. Det finns matematiskt. En preteknisk PS kostar 500 euro. Och sen är det bara räkna. Den första tror jag kostar 750. Och sen så resten kostar 500. Och sen så finns det en eskalerad skala på det om det upprepas. En budskapsbanderol kostar ungefär någonstans mellan 100-150 000 svenska kronor. Det finns, det är jag säger innan till. Så det här var ju ingen nyhet, det visste ju alla om.
2: Just att UEFA kör, då som inte riktigt finns i Sverige längre, kollektiv bestraffning. Hur ser du på
1: det? Alltså, Den stora skillnaden mellan det svenska systemet och UEFAs system är ju att det är pengarskillnaden. UEFA putsar också in ganska mycket pengar i europeisk fotboll. Så man ger ju med ena handen, tar tillbaka lite med andra handen. Svensk fotboll putsar inte in lika mycket pengar till klubbarna så tog man mycket mer. Och så la man heller inga pengar överhuvudtaget på någon form av säkerhetsarbete, utan det gick väl till GM på, på förbundets kansli, vad med pengarna, jag vet inte, är tog någonstans. Hoppas får fika bröt till personalen ikväll Så det var den stora skillnaden. Sen tror inte jag på, jag tror ju på ett system, det har vi ju svensk idag, till exempel. Om jag som arrangör inte gör det jag ska, om jag, jag har till kortakommande eller inte efterlever de regler som finns i ordningslagen, som samhällsinstitut skicka på mig eller de regler som förbundet har sagt upp. Om jag struntar i dem så får jag böter. Så det finns ju ett bötesystem även där att man kan om man inte gör det man ska. Vilket jag tror är ett bättre bötesystem. Därför att då ser man till att arrangören gör det den ska. Och sen så skapar man ett system där man är för individen. Och det tror jag blir mer ett heltäckande system.
2: Behöver ni mer hjälp av, av samhället i liksom själva Matt för arrangemet för jag menar, oftast så har ju ni gjort ett jobb. Men jag menar ni har ju också begränsade resurser. Det får man ändå ha respekt för.
1: Nej, nej Jag brukar alltid tycka att innan man skriker efter någon annans hjälp så ska man också se till att töma ut så mycket man själv kan. Det är klart att i vissa delar så finns det en önskan så. Och det har inte så mycket med mer polis eller nya lagar. eller mer befogande till våra ordningsakter eller till vår personal. Utan jag tror att den stora utmaningen just nu- är att vi har en, en gigantisk- eller en ganska stor publik till först. Det är ganska mycket unga människor som kommer till. Eh, och vi saknar en massa olika aktörer- som borde finnas där. I form av sociala delar- som inte finns. Alltså socialtjänst? Och... Nej, men det handlar ju... Jag menar, vi får in mycket uh, unga människor- som kommer från olika förorter runt om i Stockholm- vi vet inte vilka de är, vi vet inte var de kommer ifrån, det tar ganska lång tid för oss att hitta liksom, men var kommer de här gänget ifrån och hur känner de varandra? Och så, och vi, är, och vi är ju inte på Gott och torr. Vi skulle inte vilja, en bättre samverkan exempel, med när vi spelar fotboll så är det Stockholms största fritidsgård. Och det finns inga fritidspedagoger där. Jag skulle vilja in fältassistenter och lite sådana aktörer som skulle kunna in som man skulle kunna samverka med. Problematiken är att man har skruvit ner på dem i mångt och mycket runt om. Och vissa, vissa, vissa delar i, kommun, i länet har inte ens fältare. det. Och det kan jag tycka, det är inte bara vi som saknar det det saknar vi i samhället i stort. Och det är bara att titta på den problematik som finns i stort. Så, så det är lätt att skrika att allt ska polisen lösa. Och, och jag tror inte på det och jag vill inte ha ett sådant samhälle där, där de repressiva åtgärderna ska hantera allting. Det är lätt att skrika att ja, men mer poliser så löser sig. Ja men det kommer inte att lösa sig. Det liknar på en fotbollsmatch. Vi får inte ha fler poliser.
2: E emellanåt dyker det upp klipp på sociala medier eller skildringar om att supporter hamnar i kläm. Oavsett om det kan vara ordningsakt eller det kan vara polis. Hur, mm. hur ser du på den att liksom... Att Ja, att det blir så upphettat så att polis och ordningsvakt går för långt och det är avskrapade nummer på polisens hjälmar så man inte kan identifiera dem och aldrig kan sätta det. Är lite,
1: jag, kan, jag, jag kan falla tillbaka till, till det här med inkastan av föremål. För, mål. för ibland så kan jag ju tycka, och det här kan ju låta jättehemskt och nu kan man säkert ha halva världen och misstolka mig. Men jag kan känna sådär att om det står, vi leker med tankar, det står fem poliser. Vid en tågstation ute i Solna. I samband med ett arbete. Och så är det en av de poliserna som har hamnat i någon form av. Ja, ingen bra på jobbet. Och har hamnat i någon form av stress. Alltså den, den agerar inte som den brukar göra. Utan den är en jävligt oduglig polis. Så att den polisen klappar till en fotbollssupporter som går förbi. Eller använder för, ja, för bruskt, brusktältelsen. Som är långt ifrån vad riktlinjerna säger. Och det är ett lagbrot som bara sjunger om det. Då blir det en, en diskussion som är ganska intressant. Vem är den sämsta polisen? De fyra som inte reagerar på att deras kollega har ett beteendemönster som de vet kommer att gå över Eller den kollegan som har gått över styr. Vilken är den sämsta polisen?
2: Ja, och det är en svar även fyra.
1: Ja, och samma diskussion skulle jag vilja. lite i den här debatten om support av inkastande föremål. Om jag har en kompis som jag vill gå på fotboll med, som jag märker inte har en bra dag och så drucker två birar till. Varför, säger, varför tar inte jag tag honom och prata med honom så att han inte går överstyr? För det är han som får konsekvensen, det är han som blir avstängd om vi hittar honom. Så om jag vore en riktigt bra kompis till honom så borde jag ha stoppat honom långt innan. Och det är lite grann mina support om poliser. Så. Och det är en jäkert hypetetus, det kan fel tolkas, men jag tycker att det är en relevant diskussion. Men ibland kan man
2: ju säga att ja, men om det inte hade stökats så hade det inte behövt stå så många poliser där som sen hamnar i en sån situation.
1: Nej, men sen kan jag säga också att det handlar ju också om att polismyndigheten har, ju, och nu det är det ju ingen hemlighet, alltså majoriteten har där på, jag utgår för att alla poliser som, majoriteten av poliser som söker till poliser, de gör för att de är humanister. Jag kan inte tänka att man söker ytterst få i. Och är det någon idiot som söker till polisen för att man tycker är kul att klappa på människor så hoppas att man gallas ut efter vägen. Men det intressanta blir, och det är lite grann som idrottsörelsen, det intressanta blir ändå en diskussion. Hur kommer det sig att det så många människor som söker till polisen som humanister efter ett par år får ett beteendemönster som inte är okej? Okay? Därför jag håller med våra supportrar. Det beteendemönster som polisen har mot supportrar runt om i Sverige, inte alltid. Det finns grymma poliser, men allt för ofta. Det beteendemönstret skulle de aldrig använda någon annanstans i vårt samhälle. Och det är en diskussion att våga ha. Problematiken att polismyndigheten är ju precis som idrottsrörelsen. Att det är alltid den enskilda poliser man pekar på när det har gått över styr. Men för mig så blir det så här. Vi kan ta den här händelsen som, som Darby på Frens. Vi var inte ett av och som spelade ute med, med de här poliserna ute. Den polisen uppenbarligen är ju helt inkompetent. Och har också en historia om sig. Den här enheten som har varit där ute har också haft en historia om sig. Och det man gör är att man flyttar runt de här. Istället för att ta tagit problemet så flyttar man runt det lite grann. Och nu sist så sa jag tydligen här polisen bara jobbat med några utbildningsfrågor. Vilket för mig är helt horribelt. Att du en människa som är så, så urus i sitt arbete. Så att man flyttar runt den och så sätter man sig. Men vad fan, det kan ju utbilda andra poliser. Det måste ju vara det sista stället man ska sätta dem på. Och jag tror att det här är... Och jag tror att poliser har samma problem där. Det finns många grimma poliser men det är de runt där. Det finns, vi vågar inte prata om det här, därför att det blir det här, ja men titta hur de beter sig. Ja men jag struntar i hur de beter sig, därför att du ska vara polis. Och du, du ska inte ha det här beteendemönset på för att du är på en fotbollsmatch. För det har du inte när du är här borta. Och det är likadant med supportrar. Du ska inte ha det här beteendet därför att du beter inte så här borta. Och det blir en acceptans att de här beteendemönsorna eskalerar mot varandra så tycker jag att alltid man kan ställa höga krav mot den som har, har, har våldsmonopolet och och att till, till hand om lagen. lag så det är krav vi ska definitivt ligga där. Men det är lika inte där. Det är ju för jävligt att, att för jag menar jag kan säga så här, jag jag kan gå till mina egna barn som eh, de, är, de har de om poliser på fotboll. Jag tycker de polisen är jättebra. Men på fotboll tycker jag att de är de tycker att de jobbar jag tycker läska. En enda har blivit visiterade och upptryckta mot väggen det är på fotbollsmatcher. Och de de inte med i handarbetsfirma, det kan jag säga. Det tar jag då för de vet inte vilka de är. Och det för mig att bli så här, ja, men det är ju skrämmande egentligen. Hur kommer det sig att, att man har det här beteendemönslet? Bara men, för att det
2: är Hur ofta har ni den diskussionen med polisen och påpekar Ja, men hela tiden. Och, och vad säger polisen?
1: Jag tycker att, att, de, att de är ändå mjuka inför. De vet utmaningen och de ser det hela också. Sen är det komplext. Och sen är det problematiken. Det är också så att polismyndigheten... Alltså polis är Sveriges största myndighet. Det finns enormt mycket grymma polisen som jobbar ute. Det är lätt att gnälla på att polisen i svepande själv. Men man har ju en strukturell problem med polismyndigheten. Man har ju det. Det är den myndigheten som får mest pengar och de levererar ju minst. Men det är ju inte den enskilda polismannen eller kvinnans fel. Utan det är en ledningsfråga. Sen hur man ska lösa det, det vet jag, det vet jag inte, men jag man har avsett hela ledningen och bytt ut dem i och hela strukturen.
2: Det är som styrelsen i, i en fotbollsgrupp, ja, ja, precis. <laughs> Nej,
1: men jag vet inte. Den är jättekomplex, men jag, jag tycker att vi hamnar i ett läge, och det här kan låta polisen hamnar ofta i ett läge där man hela tiden säger så här, ja, men det är anmält, det blir internutredning. Det är mycket möjligt, men det är inte det jag vill diskutera. Jag vill diskutera beteendemönstret. Jag kan inte diskutera enskilda Jo, men vi måste kunna diskutera beteendemönstret. Och det finns inga forum för det här heller. Och de här två delarna, när man inte kan diskutera de här sakerna, det gör att det blir krockar. Så att jag tror att det är, det, de har en, kanske en längre jag ser av fotbollarna.
2: Du var ju supporter en gång i tiden. Vad var det som gjorde att du fastnade för Hammarby för länge sedan på 80-talet?
1: Jag vet inte, ja, jag vet inte, mina föräldrar kanske får skylla på. jag var ganska kul historia faktiskt om, det, om, om hur supporterskapet kan te sig. vi spelade ju Tigerhand i svartgul på den här tiden och jag var väl kanske 5, ja, sex år och vi låg en matchdrag. Och då fick man åka in stan fast inga riktiga supporterbutiker och sånt där. Och på den tiden så var det inte så intressant med klubbmärken på matchdrag där vi pratade i 70-talet och då... Så till min mamma in och handlade den här svartgubla tigra. Jag var noggrann ska vara tigrande och sådär. Och min pappa berättade så här. Så att jag fick en sån här tröja. Och så, så köpte de något, något lite sån här grönt märke som hon trocklade dit på tröjan. Och då hade jag en kompis med mig, en, en barnskompis med mig. Som, eh, han ville också ha en, en Hammarby tröja. Och eh, så han åkte hem till sina föräldrar och sa att jag vill ha en sån här svartgubla fotbollströja. Men han var och de åkte också inte till samma butik. Formatiken var att, att ARKs eh, svartgula tröja hängde bredvid. En. Och, och eh, mamma, hans mamma var inte så intresserad. Så hon köpte den snygg, som hon tyckte den snyggaste. Den helt svarta med gul krage. Hämtade honom. Och så blev han ARK. Ah, okay. <laughs> för morsan hade inte råd att köpa en ny tröja. Så yes. han, för att inte göra henne ledsen så fick han bli ARK. Han det... är fortfarande ARK. Ja, det är så lätt
2: det är. Så lätt det. Man analyserar inte det när man Nej. är 6-7 år. Men vad var det som gjorde att du liksom söks in i den här support- och kulturen, började resa och, och liknande?
1: Nej, men jag gick på fotboll när jag var yngre och sådär och sen så var vi ett gäng. Vi är ju ute från västra förorten så där har vi inte varit med Kammerby alls. Och, eh, vi var ett gäng där som, som hamnade in i det och sen så, jag vet inte hur det började, det var väl någon som frågade på någon match då jag? jag skulle med. Så jag med. Jag stod ju i klacken, där, för det, vi, vi var ju på lång på den tiden på E1 och eh, det med. Och sen så åkte vi då, sen tyckte vi att, eh, vi var inte så gamla, så att vi tyckte att, eh, nej, men sen var det, vi tyckte att de aldrig inte arrangerade rätt resor, de var för dyra, de åkte på fel sätt och sådär. Så, så jag engagerade mig bara en fans och sen så tog vi tag i det, vi för vi ville resa. Ja. Så kom vi på att vi tyckte att vi... Då insåg vi också att det var dyrt att hyra. Vi tyckte att vad fan är det så dyrt för... Det är så att det kostar ju så mycket. Så att då kom vi på att då måste vi bara sälja souvenirer så att vi har råd med villiga resor. Så vi kan subventionera dem. Och på den vägen var det.
2: Varför förstod, jag? Jag läste en intervju du gjort med Erik Niva. Att du kuppade in som ordförande till Bayern fans som 20-åring. Du lärde dig den demokratiska processen snabbt. Ja,
1: men jag tycker det. Och jag tycker att det är viktigt. Och det är väl lite grann som ett... Så skulle jag, skulle jag engagera, behöva engagera mig i, i Hammarby, till exempel, som utomstående, så skulle jag, jag skulle se till att komma med valberedningen. Det, det, det är nyckeln. Alltså det är det som är så intressant med Föreningsdemokrati: hur stor okunskap det finns ute i, i, i det stora hela. Valberedningen är den positionen i en demokratisk förening som, som har den största makten. Till mycket. Därför att de sitter som spindeln i, i, i nätet när de ska tillsätta en tilltänkt styr till nästa årsmöte. Och nio gånger av tio, eller inte nio av hundra, så är det valberedningsförslag som vinner. Om inte valberedningen är helt inkompetent. Så ska man bilda in och påverka en, en förening, det ska ni lyssna på alla fotbollssportrar bli medlemmar och så ser ni till att ni eh, har en bra dialog eller själva gå in i valberedningen. Det är nyckeln till att få till en bra förening.
2: Hur landade er kupp i Bayern
1: ja, men Det landade bra, det var en fryngrindsk del också, så kupp var kupp. Det var ju demokrati, man röstade och så var det klart. Sen var det väl vissa av de här, då, som jag tyckte då var gamla gubbar, de var väl säkert 20 år inre än vad jag var idag, men eh, de var väl, tyckte väl att det var för jävligt. Så att, för de tyckte att det var deras kompisar som inte var kvar sådär. Men det var ju demokrati, de var inte på årsmötet. Så det, hur års, var, att, man... just
2: för att göra en jämförelse med idag, hur var det att resa på bortamatcherna då? Hur var polisen? Hur var trycket på läktaren?
1: Nej, men det, är, för det, här, det här är ju innan i M92. Det ska man veta att e M92 var ju ändå en, jag ska inte säga att det var... Det var en viktig punkt i polisens utvecklingsarbete hur man jobbar med en fotbollsmatch. 1992, för
2: de som inte minns så var Sverige i samma grupp som England och Frankrike och det var äh, rätt mycket kravaller. Ja, och
1: då hade man ju en idé om HEPL så började man fundera på hur fan ska vi hantera det här? Det var ju alla jublar vi fick i EM och sen så. Och då ska man veta att fotbollssjuliganismen var ju mycket, mycket mer utbredd på den tiden. Än, äh,
2: och England hade ju varit avstängd deras klubblogg. Ja, det
1: var Hazel stadion och det var ju en massa dödsoffer och kravaller och upplopp. Det var ju en helt annan supporterkultur. Så då började ju polisen och, och, och skulle bara träna inför det Och då höpte det så in som att det gick inte in. så tog man in. Vi åtta poliser så kom de här två i en bil. Och så kom de andra två i sin bil. Och då sig så skulle man ju samordna med Så att det, var, det, där var ju gången, det var en där första gången. Det går inte att jämföra. Jag hittade ett gammalt papper. Eller när vi på den ut här i lite arkiv och sånt. Så hittade jag en sammanställning från eh, polismyndigheten från, jag tror att det är 1994 kanske var det? Ja, för Hammarby spelade i Divisionen att några. Eh, jag tror det är 26 matcher, spelade man det i 13 borta matcher på ett år. Eh, Utan dem så var 9 utanför Stockholm. Och eh, jag tror det var 9, 8 eller nio av matcherna så var det våldsamma upplopp. Och man grep i snitt 32 eller 33 människor per match på borta plan. Per match. Ja, det är ju... Så att man hade pappa, att det är en helt annan så, så här, sätt att jobba och en helt annan problem. Och då ska man också veta att eh, publiksiffrorna på den tiden var. ju inte så ja och i och Jag, jag tror att Hammarby hade vi ett par tusen. Alltså, på så så. det var ju som natt och dag. Då ska man veta att invasionsresa på den tiden det var vad man gör vid 500 supporter. Och idag så är vi 500 supporter så är det kanske den sämsta siffran för många, många år idag. Att ligga runt tusen på borta på inga konstigheter.
2: Hur mycket var det? eller hur mycket var du en del av den scenen med bråk? Och ja, för den
1: tiden så var jag kan säga så att det var jätte svårt att inte, för det var alltså, idag kan man säga att idag fanns inte den kanske mångfalden på samma sätt i i supportermiljön i uppfattning och uppfattningen om supporter, vilket också attraherade den viss typ av människor och sådär. Man ska också tänka att det lite tidens tempo var det utsprunget ifrån, alltså de första supporterklubbarna skapades ju liksom på 80-talet, 81 där, om man ska prata om det första fristående det fanns England fanns ju långt innan och Hammarby Supporterklubb fanns ju långt innan, men, men de var ändå lite mer i klubben. Så. Men som riktigt första, när Black Army och Bruce Saints kom ju och, och, och Bayern fans kom sen på Uwe 81. Det var inte var en slump, utan det, och att Black Army hade ett anarchist av sig, det var i sprunget ur punken och, och revolten från det. Liksom. Så att det har ju som född sin trend hela vägen framåt. Eh, och så var det kanske inte publiksiffrorna riktigt de eh, bästa så. Man kan också konstatera att man hade en publik på, på 80-talet också som gjorde att de kom in mycket yngre människor som sedan organiserades och så kom till. Och är det här återupprepas ju sen så att publiksiffrorna var ju dåliga under många, många år och sen så skrev det tv-avtal och helt plötsligt så blev det lite inne och det blev det kändisfester på Råsunda och så vidare. Så det är slutet på 90-talet? Ja, och då ändrades det också men det var ju en riktigt kräftgång där så, på 90-talets början. Lång, tills det här hände igen. Jag tror nästa.
2: att det är 91-92 som är det sämsta snittet ja. i allsvenskan. Så det och det började 000. klättra
1: upp där lite grann, att det började organisera, man tröttnade att det organiseras. Och sen så, så, så nidbilden eller den generella bilden av hur en support skulle vara, det var jag. Och Sen var man ju jävligt inkompetenta. Jag, menar, jag vet inte, när jag började jobba med de här frågorna så vet jag att, att nästan varenda så att så att problem vi hade på plan eller också hemmaplan handlar ju om att arrangörer inte gjorde det de skulle. Det kom helt plötsligt 7 800 hundra supportrar. Det var ett vänkors. Folk blev förbannade för att de inte kom in i tid. Istället för att öppna två vänkors till så tillkallade man polisen och klappade på supportrarna. Det var ju så man jobbade på den tiden. Och där är vi inte på långa vägar idag.
2: Nej. Men var det, det jag frågade om att du drogs in i den sen. Gick det inte att undvika om man reste på bortaplan för att liksom ja. vara med i stök?
1: Nej, det gick inte. Det gick inte. Därför att vi var så få också. Det var tre, fyra bussar. Det var ingen som åkte på pengarna. var några minibusser kom hand. Så att du och kom på Så du klev av bussen och, och stod de där så stod de där. Och då var man, oavsett att du inte vara med, men du kunde inte gå någon annanstans. Det är inte som idag att det var fritt fram och gå hur som helst. Så att det var på ett helt annorlunda sätt. Jag vet jag åkte till Eskilstumna en gång och så vi kliva av där. Jag var så gammal och då stod en 200 laggar och väntade på parkeringen. Och det var kanske en hundra hammarbyare. Och då så där, det var det inte så mycket och då fick man inte för att man tillförde så mycket kanske. Men, men då var man ju mer om. Det var liksom inget att diskutera. Och det är Det är inte
2: det från och, den här världen.
1: Nej jag kan säga också. Jag brukar tänka nu kan jag låta jäkligt gammal. Men jag har tagit upp det i andra sammanhang. Alltså Stockholm. Jag är uppvuxen i Stockholm och, och kan ju bara prata om det. Stockholm har också förändrats enormt mycket. Det har alltid varit en inflyttningsort. Men, men Stockholm har också förändrats, precis som fotbollen. Fotbollen är inte ett unikum som lever sitt eget liv. Utan man är ju liksom en, inte en spegelbild, men en del av vårt samhälle i stort. Stockholm på 90-talet var ganska hårt. Det var samma i, på krogmiljöer och sånt tyckte på pubben på 90-talet. Det var inget konstigt liksom att ta man klappa på varandra. Man tände lampan, kastade ut dem och så satte man igång musiken igen. Idag händer inte det. Så på det sättet så har utvecklingen det var inte bättre för. Det var liksom mycket mer stimmiga och stök åtminstone på Södermalm som jag mina dagar på mina tillfällen på styrelplan kan jag räkna på min egen hand så att jag har alltid varit på Södermalm. Så det var klimatet överlag var mycket tuffare på det sättet.
2: Om man ser supportkulturen så är ju min bild att man gärna kanske ändå håller sig borta från klubben. Vad gör att du väljer att dra sig in och börja jobba
1: för Hammarby? Ja, det är ju nackdelen med, med 50 segen va? Det tycker man för mycket så, så, så får man ju också. Nej men vi, vi, var mycket som vi, vi, vi började egentligen med att vi vi gick på alla matcher. Vi ville köpa, liksom, på den här man fanns inget internet på den tiden på det sättet. Så man fick ju stå vid snögården och köa. Och så fick man ha koll i dagstidningen i bästa fallet när man släpper de biljetterna. För det var ju någon som bara satt in i en blänka i tidningen. Och eh, vi var rätt trötta på att åka upp till Snögården och ställa oss och köa. Var det Snögården? Det var en stor biljettsförsäljning ja. där uppe vid för hovet och Söderstadion. Det hette Snögården. Alla som bor, har varit i min ålder vet vad Snögården är. Ja, jag är ledsen. Ja, ja, där fick man stå i kväll och köja och, liksom, och jag fick åka då från liksom andra sidan stan in och så skulle vi för enda match jag skulle gå på. Och vi gick ju på hockey och allting och så det var ett jävla kön hela tiden åkande. Det var ju kul för att träffa sina kompisar. Men så kom vi på i den här för fan vi vill köpa biljetter till alla matcher. Så jag och Napoleon drog ner till kanalplanen i Gula Villan där Anbils kansli låg och så sa vi att vi vill köpa alla 13 matcher på en gång. Och det gick inte. Och då så tyckte vi att jo men vi vill köpa det ja det är för mycket administration och så vidare och det gick inte fast inte biljetter och det var inte klart då och så. men då slutade vi med att vi kontaktade då styrelsen och så sa vi så här, men om vi säljer jag om 300 eller vad vi skulle sälja så här, till våra kompisar på ett och på den stationen kan vi få ut upp alla Kan ni göra det jobbet då? Och då sa vi ja så då gick vi runt och sålde vi till alla våra kompisar. Jag tror vi sälde nu är många biljetter, men ganska mycket då, biljetter. Då, det var första gången säsongskort, vi fick ju tretton olika, så satt vi och buntade ihop dem och gick vi att sålde dem på läktarna åt Hammarby
2: för att vi själva skulle slippa köa,
1: det tog jag, och på den vägen var det, och sen så började vi engagera engageras i fler frågor som vi tyckte, Hammarby var jävligt kassa på den tiden, så det var fler frågor som vi tog tag i som, ja, vi var jävligt dåliga i många saker och då började vi engageras, vi var trötta också på, på hur polisen betedde sig på vi var trötta på hur man eh, arrangerade entréerna och så vidare och så vidare. Så du sa vi tar bort polisen så löser vi problemen själva. Och då gjorde vi det. Så tog man bort polisen och så fick vi frihet och ansvar. Som vi sen självklart missbrukade. Så att polisen kom tillbaka sen. Men det är en annan sak. Hur missbrukar <laughs> Nej, men det blev stimmigt och stökigt antar. Vi, vi, vi höll inte vad vi lovade. Så enkelt är det. Och, och, då, och man släppte jag helt löst loss. Vilket inte man inte ska göra. Man, måste hitta, man kan backa bak. Men man, man måste också utgå för att människor kommer att, att göra bort sig.
2: Hur har liksom... Har du funderat på att du har ju i olika perioder jobbat av Hammarby nu väldigt länge. Har du funderat på att lämna det eller är det, finns det något
1: som gör att
2: det ändå drar fortfarande?
1: Nej, jag, brukar, jag, ska säga, jag brukar säga till människor, och det, och det ljuger inte ens. Jag kan säga att, att jag älskar mitt jobb. Det är att vara föreningsanställd, nu i och men, men det är ju en som är i en föreningsmiljö. Det är ju inte, inte ett 40 timmars jobb där du jobbar liksom 9 till 5. Utan det är så. Jag har min första lediga helg på, på mycket, mycket länge i helgen. Så nu vet jag inte vad jag ska göra i helgen. Så att, det är konstigt. Vi
2: spelar in i samband med att det är
1: landskampsuppgång. Ja, precis. Det är landskampsuppgång. Och det är lite ovant. Så här. Men nej, jag kan säga att jag, jag är så att jag... Jag har bestämt mig för... att jag ska ligga bort var jag kommer ifrån. Jag ska ligga bort varför jag har drivkraften att jobba i Hammarby. Det låter jäkligt klyschigt. Men jag är med mig hela tiden. Och jag tänker så länge det finns saker som jag kan utveckla och göra bättre. Inom det jag håller på med. Och jag håller inte på med, med sporten, delarna. Så kommer jag fortsätta. Men jag lovat mig själv också att jag ska aldrig bli en som sitter och vänder papper på mig för att se ut med och slutar. Och eh, jag var på väg och slutade eh, innan jag skulle första nya igen. Då kände jag lite fedd upp på bajen. Så här. vi hade varit uppe och vunnit guldet och vi, vi började igen så här, vi gick lite dåligt. Och sen så höll vi på åka ut och så åkte vi ut och sen så gick vi upp. Och så kände jag så här fan Jag vet vad som krävs Pallar jag en runda till Och då var det inte något nytt Utan så ska vi återupprepa det gamla Men då vet jag i Någonstans där i Leverman Kommer till exakt vilken ordning Så kom Patrik ungström till mig Och på gamla marknadschef Som ju tyvärr gått bort Och då pratade jag med min gamla marknadschef Och jag sa till mig Jag är rätt fred upp på den nu Jag tror att jag ska sluta Och då gick det på par dagar Och så kom han bara Har du tid du måste lyssna på det. här Jag har en galen idé och då levererade han att antingen skulle bygga ut Söderstadion eller så skulle bygga en ny Arena. Och det var jag vara galen. Så att, han var ju han var en dover av rang. Så att jag sa att ja, absolut, ja. Så jag bestämde mig för ja, den där resan ska jag vara med på. Och sen började vi jobba med det. Vi var några stycken som är på oss på och träffade politiker och hela projekteringen framåt till det. Tills det är klart. Till ja, och det var eh, drivkraften där. Och då fick jag ta ett nytt beslut. så ja, ah, okay, men Nu har vi kommit hit. Och då tänkte jag vad fan, jag vill vara med på resan. Att vi flyttar från den gamla arenan till den nya arenan. och Se hur långt det går att liksom tända det. Jag kommer ihåg att Patrik stod på ett, ett informationsmöte vi hade. Och målade, skulle sälja in den här idén. Och målade upp en bild av att vi, han var, vi skulle ha men det var 16 eller 18 000 i snitt. Och folk satt och skrattade åt honom. Det är lite intressant faktiskt. Men ja, idag, det är det ju. När vi idag säljer 16 000 sångsbiljetter och har tag på det och ett snitt av 20 000 så... Ja, du,
2: kunde du tro att det skulle bli så här? Nej,
1: för fasiken. Jag kan säga att äh, jag, jag jag tyckte vi skulle bygga igång Gamla arenan. Idag Jag saknar Gamla Arenan också men det blir ju som i Gamla Arenan att man det blir mycket nostalgi. Det är väl som att åka tillbaka till barnomskvarteren. Man målar gärna upp det. Jag har även skivor hemma som jag lyssnade på i tonåren som jag då inte vågar lyssna på. för att Jag har en bild i mitt huvud att det är, ulti det är de ultimata och De skulle säkert vara skitdåliga när jag lyssnar på dem. Men jag vill behålla den här bilden av att det var den, liksom, den ultimata arenan. Och
2: den... Ja, ni är ju ett publiklokomotiv lokomotiv. Ändå måste jag fråga, det är fotbollstockholmsgranskning- är ju de har polisens siffror och ni har större siffror. Ja. Jag har säkert stött på det. Var är det. Varför rapporterar ni större siffror eller högre siffror än polisen? Ja, det har att
1: göra med när man plockar ut det. Vi har problemet idag också. Jag har en diskussion eller möte om det morse, eller igår morse. Vi har en jätteutmaning det är så att vi har ju antrenat öppna i hela matchen. Och vissa matcher så får ju publiken in sent. Vi har ett digitalt biljettsystem. Det pågår ett jättearbete just nu tillsammans med Stockholm Live. Därför att myndigheten kräver att vi ska ha relevanta siffror. Vad är siffran. korrekt?
2: Har ni den höga publiksiffran det vill säga? Eller? Ja,
1: då har vi. Men nu har vi gjort så att nu så har vi satt ett klockslag när vi spikar publiksiffran. Bara för... Vilken all... tid
2: är det? Äh, I halvtid. Varför ska man inte, här, om man tar all svenska? jag vet Älvsborg, åtminstone tidigare hade att de redovisades hålla biljetten till många ja. som är inne. Vad tycker du... Ni allsvenska klubbar ska göra så man ska kunna lita på det. Eftersom även det blir en precis sak mellan klubbar. Nej,
1: jag tycker att en publiksiffra är en publiksiffra. Och vad är det? Ja, då är det den betalande publiken. Som är
2: inne eller de betalar? Nej, de som är inne.
1: Annars är det en försäljningssiffra. Ja, ja. Men det finns ju klubbar som räknar in. De räknar in pressen, de räknar in personalen och, och, och sådär. Det, det gjorde inte... även
2: FIFA under Katarin.
1: ja Jo, ja, just, det går alltid <skratt> vidare. Nej, men jag tror att det blir en jättediskussion. Framförallt kan man veta att, att ju vi, ju förr i tiden så hade vi analoga. Jag är så gammal. Då satt en, en i min värld sur som säkert var 30 i Satt Och så var det ett vänkors och så att han och tyckte en pedal. Så det klonkade varje gång gick in. så att det är ett räkneverk där som snurrade i. Som han antingen ånställde så skrev han av det innan. Och så skrev han av det han gick därifrån. Och så hade man en publiksiffra så är det ju inte längre. nu är det ju digitalt och det är ju liksom med QR-koder och så vidare och jag har påstå att att det finns en ganska stor felmarginal där i Mm. Så, det är det vi håller på utredning just nu och titta på därför att vi, vi går ut med förfrågningar vi tittar på ett bortfallet vi har idag och så tittar vi ut och tittar på och där folk vittnar om att de är där och berättar de, vi träffar ju på dem på plats med berättar i inte inskann och, och det kan man tycka att det är inte är hela världen så, alltså det är ingen som du vinner inga guld på, på du vinner inga med där det, du det kommit ut i Europa på några publiksiffror men det är ju en utmaning dels för oss som jobbar med evenemangen därför att vi behöver ta ut en, en rätt personalstyrka det är inte så att vi gästlar med personal. Vi har utrymningsdelar som ska fungera och den anpassas utifrån förväntad publikbild och så vidare. Och skulle det visas att vi har ett, ett, ett antal tusen för mycket inne till exempel. Så, så är, kan du infara i sig. Så det pågår ett arbete nu, tillsammans med Stockholm Live. Där vi, det är en viktig fråga för oss att få till den. Så jag kan bara konstatera att, att jag ser vad slutsiffrorna är och jag ser det vi går ut med. Och slutsiffrorna på en besökare inne på arenan är högre än det vi går ut med. Just nu. Men det är ingen viktig fråga, men jag vet att han är en jätteviktig fråga för att du support i världen. Men utifrån det jag jobbar med säkerhetsmässigt så är det marginella skillnaden. Det är inte så att det tusentals just nu.
2: Hur ser du på de fotbollen som ju också fått kanske rida på era publiksving i Hammarby och jag menar, de vankkuppen och jagar i toppen? och, och så. Hur, hur ser du på det och skillnad i, i kultur på, på läktaren där?
1: Jag tycker, jag, alltså jag. jag jag ska hitta sätt att uttrycka mig för att inte det här ska landa fel hos folk. Jag vet att det är samma sport. Men man måste också vara ödmjuk och inse att, att det, är, det finns folk som går på alla sporter med Hammarby. Och det finns folk som går både på dam- och herrfotboll. Men, men det är inte så lätt att bara säga så här, tycker de om herrfotboll så går det på damfotboll. Det är en massa andra saker som attraherar. Det kan vara arenor och det kan vara vad man likar i serien. Jag har ingen aning. Det finns en massa olika saker. Vilket gör att, att i min värld när man jobbar med publikrekrytering så tycker jag, och det gillar jag med damfotbollen just nu, det är att man håller på att skapa sin damfotbollspublik. Och det tror jag kan bli deras styrka. Tidigare år så har man haft, tidigare gånger när man har försökt det här så har, har man alltid försökt tänkt, då har man gått till herrfotbollen och sagt så här, går på damfotboll. Vilket gör att man kommer en match och så går man ingen mer. Så, av massa olika skäl. Och just nu så tycker jag att, att den supportkulturen som växer fram, och det är lite kul att se, därför att den blir också... Å ena sidan så har den en ganska stor influensel och mycket rutin att hämta här borta för en längre. För härifrån har det haft en ganska stark supportkultur i många, många år. Men det är ganska intressant att se att nu blir det också en, en, ytterligare en gren i den här subkulturen, support supporterkulturen för damerna. De har helt andra beteendemönster och sådär.
2: Ja, och det finns ju en diskussion. Menar, Hedvig Lindahl har ju drivit det. Hon var ju bara här. Här om veckan i en intervju med Noah Bachner och hon har ju tidigare pratat, jag var med i en debatt vid Lira, där hon pratade om det att vi ska inte kopiera herrarna, hon vill inte ha hatet, hon vill inte ha alltså, det som är noga. Tror du att det går än så att dra den skiljelinjen och är det önskvärt?
1: Nej men jag tror att det går att dra, dra den skiljelinjen, däremot så tror jag att, att, att de damfotbollen eller vi som jobbar med damfotbollen inte gör om det misstag vi gjorde på här sidan då så det är det väl klart att det blir en bra diskussion ja, men det finns helt andra utmaningar för damfotbollen än när det finns för härarna det som ska få in publiken och det så. jag tycker att det är jättebra på den diskussionen och framförallt så det har ju fått mig att belysa lite grann ja, men jag är själv, jag går ju på båda, båda de idrotterna eller båda, på båda arenorna både på Kanalplanerna och biper och på Tele2-arena och, och jag kan ju reflektera över alltså, publikens Så hur de skiljer sig åt det är ju samma sport
2: Ja, och vad tror du det beror på? Är det bara vi män så att säga? För det är ja, men. Ja,
1: precis. Och, jag, och vi män i grupp har ju en tendens att vara jävligt korkade. Men jag tror att det finns en acceptans lite så. Jag tror det, det är lite som... Jag är ju också den som är prov att ta bort så mycket staket som är i på parianan. Därför att jag hävdar ju att människor ändrar beteendemönster utifrån sin omgivning. Sätter du in bara män i en viss oskön ålder i grupp då är det lätt att det blir bara överkroppar, lite lönfeta med de bleknade tatueringar och lite bira. Men fyller du på där med lite yngre människor, lite äldre människor, killa för all del. Så, så tar, blir det ett ansvarstagande plötsligt. Då ska man fostra in den yngre och man visar respekt för den äldre. Och lyfter du sedan in lite unga på det, ja men då blir det äldre. Och helt plötsligt så blir de där tio, då i min ålder då, lönfeta, snöbbra, vi som står där med blekta tatueringar. Helt plötsligt så slutar vi vara ganska osköna. Därför vi har fått ansvarstagande för vår omgivning och vill att det där ska bli lite bysamt. Och jag tror att det är lika. Därför tror jag att man är mångfalden. Men vi killar har ju en tendens.
2: Men är du rädd att den, de negativa sidorna tar sig in i dagfotbollen? Det var ju ett derby på stadion mellan Djurgården och Hammarby där. Det var ju stöck i några som fick, blev misshandlade och så.
1: Ja men det är klart att den rädslan finns där. Och sen så kan man ju veta att support-rivaliteten som finns, den finns ju där i latent. Och den ska ju finnas där. Det, vore ju skit, det är därför derbyn är derbyn. Det vore ju skittråkigt att gå på ett derby om det inte fanns en eh, Om Om Hammarby A och B mötte varandra, det vore ju inte så där kul att kolla på. Så den finns ju där. Nej, men den, och det här problemet finns ju redan på damerna. Alltså förutsättningarna för att det ska skallera på damerna finns ju där också, precis som överallt. Vi är människor. Och jag tror att, att det är miljön. Och det är det som jag tycker är så intressant. att, att Det är ju miljön som skapar förutsättningar till mångt mycket. Därför jag, vägar att tro att, att den, jag vägar att tro att de människor som väljer att inte bete sig alla gånger på, på en fotbollsmatch, de har inte det här beteendemönstret någon annanstans. Majoriteten av dem är, är sköna lirare som, som är jävligt trevliga och bjuder en på middag och så vidare. Och jag vet inte om det är så att det här är ett surrogat. Men när de kommer dit så, är så kan man ju tro fan du är på en psykolog som du beter dig. Och det är någonting som gör att det finns en acceptans för det. Och det är det där som jag tror är nyckeln i. Och det tror jag också det blir nyckeln för damfotbollen att inte hamna i, i den. För det är lätt också att kopiera över. Och det ser vi också när, när Norrköping, eller Hammarby eller Malmö för den delen. Eller Djurgården eller ARK också. När, när man så säger, kommer mycket folk och det är här i som publik som kommer. Då kommer också ett visst beteende man ser det. Där är det mycket grövre ord blir det det är pyroteknik på ett annorlunda sätt det är mer maskeringar och så vidare, så vidare och det är kanske ingenting som vi reflekterar över för att det är så det är ganska försvinna en liten del i det stora hela på den här fotbollsmatchen, men på en damfotbollsmatch så blir det så jävla påtagligt för att det finns inte samma stora mängder publik så det beteendemönstet lyser sig fram det som att lyfta fram de största avarterna på, på, i beteendemönstet på en hamburgsmatch och, och ta med det på eh, ner på sinken på DVG-4-match så är det klart att man skulle reagera.
2: Du nämner ju själv att du är föreningsanställd men egentligen bolagsanställd. Hur ser du på det att liksom Hammarby under din resa blivit först unshot som gick in och får man väl ändå säga räddade klubben när man satte in lite pengar och köpte aktier och sen då till och med in Ibrahimovic som är indirekt
1: delägare av Hammarby? Ja, Nej, men jag, jag, jag tycker ju att jag, hade jag fått bestämma hade det aldrig hänt. Så enkelt är det ju. Eh, och det, ja, man sköt i verksamheten så illa så att man hade inget alternativ just då. Där då. Då var de ju räddare. Det är ju ingen hemlighet. Eh, därför tycker jag att, att det är en klubb som Amarby. Så det är en med föreningsdemokratin. Nu har jag vare sig de eller, eller Slätan som mycket ser till dem. I och med att det är föreningen som, som styr verksamheten och äger majoriteten så att, i styrelserummet och sådär. Sitter och har METs röster överallt. Så.
2: Men hur känner du kring liksom, Slattaniberit? Sitter i någon låg när i vinner kuppen, Eller att han liksom ändå är... Ja, han vill göra Hammarbyt-Tyskandinavens största klubb. Är det en hjälp du vill ha? Ja,
1: Jag lägger inte någon större. Jag har inte ens lätt effekterat det är. Jag. jag tycker sådär att jag... Jag känner att han är så... Det är hans grejer och hans liv. liksom. Jag tror att det ibland så... Jag tror att vi människor skulle må bra av att behandla andra människor som vem som helst. Lite så.
2: Vill du att Hammarby driver på och försöker köpa ut anschotts och på Ibrahimov?
1: Jag tycker att medlemmarna ska äga Hammarby, det är procent, absolut.
2: Är det, det, det? värt de miljoner som det skulle kosta?
1: Jag tror att, att det skulle lösa sig själva när man väl hamnar där. Det tror jag. Skulle man hamna i det läget så, så det tror jag att alla, det är, det är klart att man, man vill att det är ja, absolut. Alla dagar i veckan. Och jag tror att det skulle lösa sig. Sen ser till vilket pris, självklart. Jag menar, det finns inte de ekonomiska musklerna kunna hantera. Det så, så, då kan man inte göra. Därför att i slutändan så är det kapitalet som styr. Men, men nej, jag tycker absolut, jag tycker att vi ska vara 100% medelhälsa. Jag kan tycka också mångt och mycket, men då är vi inne på ideologiska diskussioner om det ska finnas bolag eller inte och, och, och sådär i, i föreningsverksamheten. Så att, ja, det är en gammal gubbe där. Jag kan tycka att vi ska vara. Men sen blir det en diskussion också sådär om. om eh, man kan ju roa sig med att lysa igenom svensk fotbollstopplagens olika bolagsrekonstruktioner och så vidare. Så kan man ju bara konstatera hur mycket medlemsägda är varje alla gånger. Så. Och det är en ganska intressant diskussion som inte heller tycker jag får komma
2: till tals. Så. Du menar att det kommer in eh, bolagskoncessioner, det kommer in kapital och att de då bestämmer?
1: Ja, precis. Så. Och, och, och är man är extremt kommersiell i vissa delar och sen ska man ändå vara ideell. Och jag menar, sen kan man ju och det är snarare så här. Kan man vara ideell förening och omsätta 500 miljoner? Och göra bara 100 miljoner i vinst? Du menar man med FF heter det? Ja, det hamnar vi. Hade, vi hade ju ja. likadant. Ja. Det är likadant där, ARK Djurgården, det är bara att vara Göteborg. Nu kanske Malmö bäst på att hålla koll på stålarna. Alltså, ja. Vad är
2: ditt svar på frågan? Du tycker inte det alltså? Både ja jag nej. För jag menar, om man blickar ännu längre ut bland de mest kommersiella klubbar som jag har besökt är ju Bayern München som ju är medlemsägd ja. Och omsätter mycket mer än Malmö FF för exempelvis
1: ja, Jag kan tycka Och det, och det kan låta lite konstigt Men jag kan tycka till exempel Jag kan tycka att, att Jag tycker att den ideella föreningsstrukturen som vi har i Sverige Den är fantastisk Den är, den är unik och den är helt fantastisk Var den kommer ut i Europa och, och så berättar du om vår våra breddverksamhet som sker I vilken, vilken vara som helst Alla dessa hjältar Oavsett om det är Hammarby Eller liksom lokala kvartersklubben Så de är helt imponerade det vi var i, 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 i England här och träffade en hel del klubbar och de syns de bara, varför kommer ni hit? Det är vi som ska besöka er. Det här är helt fantastiskt det ni berättar. Och det var någonting som vi typ berättade, ja, över den här aldrig då, på puben för dem sedan dagen innan. De bara, vänta, men jobbar ni med det här? Så det slutade med att vi stod och informerade dem om hur vi jobbade med vår... Och jag kan tycka att... att hade jag, nu går jag mig kanske emot till min, egen, min egen rörelse. Hade jag varit eh, politiker och, och jobbat för Skatteverket och allt vad det är för ting. Så hade jag sagt till våra sagt att ska ni ha behålla den här statusen som är förmånen att vara ideella. Som ändå innebär att ha en ideell föreningsstruktur. Så skulle jag också sätta in en hel del krav. Jag skulle kräva en breddverksamhet. Jag skulle kräva att man driver verksamheten seriöst och så vidare. Därför tror det så att, att en klubb bara har en elitverksamhet. Och oavsett vad, och tjäna pengar på det. Och sen så slipper man en massa skattereglar för att man är ideell. Då skulle jag säga så här, då, nej, det är inte okej. Däremot så är majoriteten av klubban i Allsvenskan som har stora bäddverksamheter och ting. Absolut. Jag menar, av vinsten får, vi finansierar i vår bäddverksamhet till målt mycket för att vi är kommersiella. Eh. Och det kan jag tycka att det, det borde ställas krav på det kan jag säga. Och, jag, och det tycker jag ska göras och det är därför att jag vill värna om det. För att den, den är ju frågasatt, hela föreningsstrukturen, av EU och massa andra. Därför att är ju, vi har inte samma konkurrensmöjlighet och så vidare. Så den här är ju frågasatt. Och jag tror att, att istället för att, att, så att säga, slåss med nebbar och klor så kan det ibland vara bättre att komma Och tala om att, att okej, okay, vi fattar att det här är känsligt, men du, vi har det här systemet. Och det är lite grann som vi jobbar med evenemang och säkerhetsfrågor. Vi har att vissa att vi framställs som idioter ibland, men vi har det här systemet. Och det, ibland kan det vara bra att inte vara två på bollen, men kan vara bra att först. Så att, nej, jag tycker att, att det, det är att man ska vara ödmjuk inför ideella föreningsstrukturen också. Om man ska titta på att världen förändras. Den skapades inte för att en, en klubb som Hammarby skulle omsätta x antal miljoner och, och göra vinst. Det var inte därför den skapades från första början. Och då tycker jag att då ska man också anpassa den utifrån vad det faktiskt är. Och tala om att visst, har ju den verksamhet där borta. Men då ska ni göra allt det här också.
2: Eh, I faktarutan så tror du på att lyckligast, riktigt lyckligst är han som när du blev fri från cancer. Du drabbades ju 2019 av, mm. eh, när du kämpade som mest på villkorstrappan och annat eh, av allvarlig cancer. Det var hur...
1: tur att polisen var så korkade så jag kunde fokusera på andra saker. Ja.
2: <laughs> hur, hur, hur är status idag?
1: Ja, men det är bra, man blir ju aldrig friskförklarad utan det är ju lärare och procentsatser och sådär. Så ja, men det är bra, jag, 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 nu är det en gång per år jag tillbaka jag, jag tror nu var jag här sist och nästa gång blir det om tre år eller sånt här, så att nu, det, nu, nu kan jag inte skylla på det längre. Nu får jag skylla på att jag är 55 helt enkelt.
2: Hur råkar du ligga i mig just det, som du själv beskriver att ha ett sånt jobb är ju inte ett 9-5-jobb utan det är ju mer av en livsstil?
1: Absolut, ja men så är det. Nej, men, och jag, jag trivs med det. Jag tycker det. Jag tycker det är en energin och det är därför jag eh, du ställde frågan innan. Om så här, hur kan man prata med, med de mest extrema supporterna och sådär där och vad man nu vill och dem som. Jag kan tycka också att det är lätt att, att se, se allting svart eller vitt. Och det här, nu blir, fan, ibland blir jag ibland jävligt flummig märker jag. Men jag tror också att man måste inse att om människan vore helt jävla genom så skulle den kunna få ut sina destruktiva utlopp på helt andra scener än fotbollen. Majoriteten av dem som engagerar sig till exempel i support, vi gör mycket med supportkulturen och, och mycket med medlemsfrågorna. Det finns ett engagemang där i som, som ger mer energi än vad tar, som är helt fantastiskt. Och det kan låta jättekonstigt när man tittar på liksom avvarten borta. Men det, ibland så måste man se förbi människors tillkortakommanden och se hela människan. Sen ska man inte vara undanfallande för den enskilda individens tillkortakommande, man ska vara jättetyd mot vad man tycker och tänker om det. Och här, jag tror att det är det som är kraften. Det finns en jäkla supportkultur i det, en kraft i den här supportkulturen. Det är det som också kan göra mig lika upprörd när man inte är värnar om den. Och tar ansvar för den. För att det, är inte, det är inte sfs ansvar, eller, eller buy fans eller den enskilda ultraskrupperingen. Utan för alla, alla vi människor som går på fotboll och liksom värnar om 51%-reglerna och tycker att vi ska ha mer rätt... Vi har fasiken också ett ansvar att ta hand om det här och förvalta det. För jag vill inte bli som den generationen som kraschade supportkulturen så att det kommer ut något annat av det. Det handlar ju liksom om att utveckla den och det är drivkraften. Jäkert flummet det där blir Ja,
2: Jag greppar det. Sista frågan bara. Är du fortfarande så att ni firar 33 poäng? Ja, absolut. Så att ni inte ska åka ut?
1: Ja, det kommer jag alltid att göra. Och det är... Jag inser också att vi, vi han har blivit större och större, vi blir fler och fler. Och jag inser att jag är medarbetare som aldrig har varit med i att Bayern åker ut. Vilket för mig är jättekonstigt. Ett av de vi åkte ut så ofta, för er som inte vet om det, att jag föreslog att vi skulle ha ett lift T på tröjerna. För vi var ju upp och ner som en T-påse i, i seriesystemen. Jag tror, om jag inte har helt fel, att vi har svenskt att åka ur svenska, Jag tror också att vi har svenskt dekor att gå upp i svenska. Men jag har ju medarbetare här som inte, har aldrig upplevt det. Och jag vet vad det innebär när man åker ut. det, är som om man är dålig för att man åker ut. Så tar det ungefär en vecka och sen så får alla kalla på ett möte och så blir alla varslade. Och man vet att det är 70% av kan kommer ryka och så vidare. Så det handlar ju inte bara om att man ska spela en annan serie. Det handlar ju också om att folk blir armeslösa och så vidare. Och det råkade jag informera mina glada medarbetare som aldrig sett i åka ur. Att det kan faktiskt hända. Och när att vi skulle få det poäng. Och de undrar, varför då? Det är väl ingenting att fira. Jo, så för fastigheten, vi slipper bli, bli varslade i, i november. Det är ju skitkul att fira det. Nej, jag gör det. Jag kommer nog alltid göra det. Jag har ju varit med några gånger och sett att ja. skaka ur.
2: Det är ju ändå skönt med att man har en del erfarenhet. Stort tack för att du ställde upp.
1: Ja, förslut så. är
2: producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar gärna emot synpunkter, tankar, idéer, önskemål, kritik, bröm. Ja, vad det än må vara. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack på den här veckan!